0: Max, wir müssen reden. Ähm, Und zwar über die Alkoholsituation. Die ist nämlich nicht
1: vorhanden. (lacht) Ja, wir trinken heute Brause. Ich schenke dir einen Brause. Ich zähle ja immer ein, bevor ich Rekord drücke und dann drücke ich Rekord. Und das wahrscheinlich die meisten unserer Hörer, die nicht hin und wieder mal die Live-Sendung hören noch nie gehört habe, wie ich einzähle, sondern immer nur, wie ich mit dem Einzählen fertig bin. Das kannst du ja vielleicht einmal exemplarisch nochmal für unsere Hörer einmal demonstrieren. Also jetzt nur für euch, hier, also ich zähle runter von drei, drei, vier, acht, nee, Moment, so waren die Zahlen nicht. Drei, zwei, eins. Und dann fängst und dann machst du die Flasche auf und ich. Genau, und, und
0: dann drückt Elon Musk auf den Knopf und äh, die SpaceX äh, Falcon
1: 9 steigt in den Himmel. <lacht> genau. so, Prost. Prost. So, jetzt trinken eine Bio-Zisch-Rhabarber hier.
0: Oh, das zischt aber Bio.
1: Ah, oh, die ist lecker. Ja, wir kriegen auch
0: ungefähr 100.000 Euro für diesen kleinen Native-Werbespot. <lacht> jetzt lach doch <lacht> nicht so krass in, 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 in das Mikrofon, das tut mir in den Ohren weh, oh Max. Gott,
1: ah. hast, du, hast du gestern getrunken? Nee, aber am Freitag. Ah, ja. Ja, wir sind, wir sind langsam im Alter, wo das, wo so einmal trinken, für, w- welchen Monat denn? Wo <lacht> so einmal
0: trinken für, für ein halbes Jahr, Freund. Ich hab jetzt schon seit drei Tagen gerade. Nein, ich hatte am, am, am Freitag, habe ich was getrunken und das den ganzen Tag irgendwie am Samstag im Bett gelegen. Und so schlimm war das und dann bin ich heute sozusagen heute erst wieder im Büro. Am Sonntag natürlich. Also hast du
1: zwei Bier getrunken am Freitag?
0: Ja, ich habe so ein halbes noch, ne. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ah. Genau. Und jetzt müssen wir Brause trinken, aber ist auch gesünder. Und dann eventuell äh, steigt dadurch auch die Qualität des Podcasts. Und vielleicht fällt sie aber auch ganz massiv. Das mögen die Hörer entscheiden.
1: Das mögen die Hörer. Und die ist halt irgendwie, irgendwie ist es so, wir sind beide in so einer merkwürdigen Stimmung, oder? So ein bisschen. Wir, haben, wir wollten eigentlich, wann wollten wir machen? Letzte Woche? Genau, letzte Woche wollten wir eigentlich machen. Da war ich dann kurzfristig zu krank. Mhm. Es ist, ist, das, ist das normal in diesem Land, dass man immer krank ist? Also es ist echt absurd. In das China ist es schlimmer gerade. In China ist schlimmer, das stimmt. Aber es ist mhm. so... Also, also das ist, ist so ein, so, 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 also die Ärzte die Kinderärztin hast diagnostiziert, erster, äh, erster Kita-Winter in Berlin. Hm. Weil es ist jetzt quasi, letztes Jahr waren wir ja schon in Berlin. Aber das höre ich immer so von jungen
0: Eltern, dass irgendwie ihre Kinder halt so so die äh, Virenschleuder werden, sobald die halt irgendwie in Kita Kitas. Und ja, 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 und gehört habe ich das
1: auch schon hundertmal. Aber wie das so oft mit Kindern ist, man muss das Ausmaß selbst erleben. Also wir sind seit, ich bin seit Oktober wirklich, ich quasi Dauerschnupfen, mehr oder weniger. Also ich habe mal weniger Schnupfen und mal mehr, aber ganz weg war er nie. Kolja, der hustet seit Dezember wow. durch. Ähm, und, und alle sind, und jetzt ist auch Diana wieder mal so ein bisschen krank und so, und ich bin krank und er ist die ganze Zeit krank und irgendwer ist immer gerade krank. Und ein Kolja war vorher noch nie krank? Also okay. so, der war nicht länger als, also der, der, hatte mal irgendwie mal eine Nacht Fieber oder sowas. Aber der war vorher wirklich eigentlich so, dass der mal drei Tage am Stück irgendwie krank war oder sowas. Das, das gab es vorher nicht. Und wobei das gab es jetzt auch nicht. Also so, dass er wirklich so im Bett, li- so, so dass er so kaputt ist, dass er im Bett liegt die ganze Zeit oder sowas, das hat er jetzt auch noch nicht gehabt, sondern ist dann so halt wie so ein Kind so drauf ist, dann naja, die rennen halt doch immer rum und sowas. Aber ein bisschen kränklich so. Ja, aber halt, äh, hustet sich die Seele aus dem Leib, hat einen tierischen Schnupfen. Ich darf einfach mal mit dem Rauchen aufhören. Hm. Ach komm, jetzt. <lacht> was was, das, was ist das, das hat bei irgendwie. mir auch, Was hat <lacht> bei mir auch gefunktioniert. Ich sag's jetzt, voll der Trick. Aber ich meine, was was soll, der, was soll das Kind dann mit seinem Whisky machen? <lacht> <lacht> uh, ja, das ist so, ist so total merkwürdig. Kann ich ja, Während ich gerade schon von Kit erzähle, kann ich auch ja noch erzählen, ich habe letzte Woche mit Kolja, war das letzte Woche, haben wir seinen ersten Film gesehen, seinen ersten richtigen Kinofilm so und Frozen, weil weil er ja, im Kindergarten, da hat er hat da so ein paar Kindergartenfreundinnen und die erzählen immer die ganze Zeit von Frozen und jetzt hat er auch Frozen gesehen und es ist, es ist großartig. Ich hätte nicht gedacht, wie toll das ist, mit so einem Kind so einen Film zu gucken. Also ich finde, ich hatte, hast du Frozen mal gesehen? Ja. Also ich habe den ich auch schon. Ein bisschen schon her, ja. Ich habe den auch vor ein paar Jahren mal gesehen, fand den so, ja, okay, kann man gucken, muss man aber auch nicht. Mhm. Meinetwegen, mir doch wurscht. Und ich hab den Hype auch nicht ganz verstanden, aber ganz ehrlich, ja. Hm. Ja, und und jetzt habe ich ihn halt mit Kolja gesehen und das ist... Das ist so perfekt. Das ist so perfekt für Kinder. Also, das ist, die müssen, die, wahrscheinlich haben die da halbe Test, Test, also, natürlich haben die Testpublikum. Aber das ist so, weil, Koyas zum Beispiel ist ziemlich ängstlich, so, in solchen Filmen und sowas. Und der ist, der ist selbst beim Sandmann oft ängstlich und macht das weg, macht das weg. Und dann war es, in dem Fall war es natürlich ein bisschen dadurch auch, dass er halt, dass er halt auch wusste, dass halt alle um ihn rum das toll finden und dass er darum quasi so in der, in der sozialen Gruppe drin sein wollte. <lacht> Aber die ängstlichen Stellen, also es sind durchaus ein paar so hm, drinne, die sind alle so getimt, mehr oder weniger, dass man, dass, dass sie furchtbar, furchtbar aufregend werden, immer aufregender werden. Und dann kriegt er irgendwann mit, dass er ja eigentlich auch Angst hat. Aber dann ist es auch schon wieder vorbei. Mhm. Und dadurch ist es dadurch ist es so ein... Das, 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 das machen die einfach gut. Und das finde ich... Die ähm, hat auch ein bisschen Erfahrung in der Hinsicht, ne? Ja, ja, die, die, die können das. Die können das offensichtlich. Mhm. Und ähm, was ich auch... Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wusste ich das nicht. Dass ich in der Zwischenzeit, es hat mir, es war relativ kurzer Zeit, hat mir das Diana erzählt, dass gerade unter lesbischen Frauen ist der Film sehr sehr beliebt. Und es war so ein so ein Pseudo, also es war war immer so ein, so ein, so ein ist, also gerade dieses Let It Go ist so eine ist so eine Hymne der 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 LGBTQ-Bewegung. Let It Go Let It Go. Naja, es ist gerade im Englischen ist dieser Text auch und ich ich habe jetzt inzwischen diesen Text gezwungenermaßen einige Male gehört, also mhm. sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch, weil wenn das dann einmal da ist, dann geht das auch nicht mehr wieder weg. Wobei ich finde es bisher auch, äh, ich, ich mag das durchaus noch, dieses Lied. Und ähm, es ist schon so, don't be the not the perfect girl anymore und so und wie sie dann halt so war, schon
0: sehr emanzipativ so von der Botschaft. Ja, ist, ne? und ich meine,
1: sie kommt literally out of the closet, also so dieses kam out of the closet, so dieses, äh, wenn man sich outet und so. Mhm. Und, ähm, und das ist, das war wohl dann beim ersten Teil. Beim zweiten Teil hat Disney sie dann wohl ein bisschen enttäuscht. Keine Ahnung, wieso. Äh, ob sie dann doch am Ende mit dem Prinzen rumknutscht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, habe den Film bisher noch nicht gesehen. Aber das fand ich, fand ich ganz spannend, das so zu sehen. Und, und, äh, und auch Kolja so irgendwie so, äh, der erste Film, den wir mit ihm geguckt haben, hat gleich den, wie heißt der Test? Bachelor? B- äh, 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 Becheltest? Bech, Be- Be- Becheltest, ja. Den Becheltest bestanden, diesen Test, das... Äh,
0: Zwei Frauen äh, in der Handlung miteinander sich unterhalten und zwar nicht über
1: einen Mann. Zwei, zwei benannte Frauen. Zwei benannte Frauen. Also ja, zwei stimmt. weibliche benannte Frauen. Die auch, die, die auch einen Charakter ja, genau, genau. Ja, dann habe ich dann, hab ich, ich habe den Becheltest neulich einmal durchgelesen, die Wikipedia-Seite, weil ich genau die, die genaue Definition mhm. wissen wollte und sowas, was das eigentlich bedeutet. Es gibt natürlich auch eine Menge Kritik daran, aber es ist mittlerweile bei der EU, bei der Filmvergabe, also mhm. so Fördergeldervergabe, ist es, äh, muss den, das Buch muss den Becheltest bestehen. Ist ein Kriterium, ne? Ja was ich was ich echt eine spannende Sache finde.
0: Ja, solche Sachen, äh, ich die sind schon sehr wirkmächtig, muss man schon sagen, ne? Also alleine sich mal dieses also ich glaube alleine der oder diejenige, die sich diesen Becheltest ausgedacht hat, ja, das hat einen extrem hohen Impact, weil das erstens ist das relativ einfach und eingängig, man kann sozusagen, man kann das halt sehr gut sich merken. Und man kann das halt relativ schnell irgendwie in seinem Alltag immer überprüfen. Ne? Und dann kommt man mich echt, dann ist man halt auch echt erstaunt, wie wenig ähm, das vorkommt, sozusagen, wie wenig äh, und, und, und dieses Erstaunen darüber, ähm, das das überwindet dann halt auch irgendwelche ideologischen Hürden, weil das, dem, dem kannst du dich gar nicht widerstehen, widersetzen, wenn du dann plötzlich so merkst, okay, die letzten 15 Filmen, die ich gesehen habe, da haben sich
1: noch nie irgendwelche Frauen miteinander unterhalten. Ist, what the fuck? So, ne? Ja, also, das ist <lacht> schon. Und, und dass es eigentlich mal auffällt. Das ja, ist so ganz normal, also, also dass man erst mit der Nase drauf gestoßen werden muss, damit es überhaupt auffällt. Das, ja, 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 das finde ja. ich echt irre. Ich habe gestern habe ich einen äh, ein Video gesehen über Crash-Tests von Autos, wie Autos immer sicherer gemacht werden und äh, so über die über die Qualität von Crash-Tests Und da wurde zum Beispiel erwähnt, dass es keine weiblichen Crashtest-Dummies gibt oder gab oder gibt, gibt immer noch nicht gibt immer noch nicht gibt. Okay. Das sind alles das sind alles so typische Männergrößen hm. und Gewichtsklassen und das ist ja auch die Gewichtsverteilung. Die sind ja sehr
0: diese Dummies sind ja sehr sehr versucht ähm, sozusagen von auch ähm, ja äh, äh, Schwerpunkten und solchen Sachen ne irgendwie versucht dem menschlichen ja, ja. Körper nachzubauen das ist also äh, zum Beispiel der, der, der weibliche Körper hat ja auch andere Schwerpunkte ne irgendwie durch durch ja. die Verteilung von und die
1: und die Wahrscheinlichkeit als Frau in einem Unfall schwer verletzt zu werden ist 43 Prozent höher als als Mann Krass. beim identischen Unfall und ein bisschen was liegt daran tatsächlich an der, also die Knochendichte bei Frauen ist wohl nicht ganz so hoch und so. Also es gibt ein paar tatsächlich biologische Gründe dafür. Aber das Allermeiste ist ähm, einfach, weil darauf nicht getestet wird. Hm. Und ähm, ich das, ich so, Die Hälfte der, die Hälfte der Bevölkerung und, und es gibt auch irgendwelche äh, Medikamententests und so. Die werden einfach nicht an halt Frauen durchgeführt.
0: Ja, also ich, ich muss, es ich interessant. Ich habe heute oder war das gestern? Gestern oder heute, ich weiß nicht mehr, ich glaube, gestern habe ich einen, äh, äh, einen Text gelesen auf Merkur, auf dem Blog von Merkur. Yeah. Ähm, und zwar ähm, Katrin Passig hat.
1: Von der ich schon mal gehört.
0: Hat zusammen mit ähm, einer Helena oder irgendwie so, äh, die, die kannte ich nicht, ich glaube, die ist Redakteurin, glaube ich, bei Merkur. Jedenfalls, die beiden ähm, haben sich unterhalten über äh, Mysogonie. Also äh, Frauenfeindlichkeit, aber halt vor allem aus so einem sehr persönlichen ebenen und zwar aus der eigenen Frauenfeindlichen, also über äh, ihre eigene Frauenfeindlichkeit und wie sie sie über, über überkommen haben. Ja, ähm, weil das interessant ist. Also das ähm, ähm, sind ja zwei Frauen. Ne? Das ist erstmal das Interessante daran so. Mhm. Und ich glaube, deswegen können die auch ein bisschen, sag ich mal, offener darüber sprechen. Und Frauen können ja auch
1: sprechen. Das ist
0: so. Ja, also über das Thema Frauenfreundlichkeit. Ja, ja. halt. Aber es ist halt schon echt interessant, also wie dann halt so bestimmte äh, Dinge äh, sie, sie an sich selbst beobachtet haben, auch vor allem im Nachhinein. Ja. Ne? Also zum Beispiel, ähm, es fing eigentlich damit an, dass Katrin beschreibt, wie sie ähm, bei einem Verleger war und dann ähm, wollten die alle zu so einem Essen gehen und ähm, sie hatte halt irgendwie gedacht, dass in der Gruppe, in der sie gerade steht, die eine einzige Frau dort, dass die halt nicht mit zum Essen geht, weil die ja nur die Sekretärin ist oder so. Und ähm, äh, und, und solche Sachen, also einfach ja, ja. Ähm, äh, oder oder an sich zu merken, dass man halt Frauen weniger zuhört oder das äh, und solche Geschichten, ne? Ähm, das wird dort alles sehr, sehr offen verhandelt und und aber auch darüber verhandelt, äh, wie man das selber halt dann durch bewusstes darauf achten irgendwie. Mhm überkommen hat und das fand ich halt schon echt spannend so also äh, so von den von den ähm, äh, von den Beobachtungen da drin es gab dann jetzt auch noch mal ein bisschen Ärger deswegen wegen des Textes weil ähm, ähm, dann halt auch viel darüber kritisiert wurde dass der jetzt halt sozusagen so offen diese ähm, diese Ignoranz sozusagen so frivol darstellt ne Ähm, aber ich finde halt eigentlich dass das halt schon. Also es ist halt interessant, weil es halt ein Text ist, der halt sozusagen bei Merkur, was ja nun ein sehr, sehr angesehenes, äh, angesehene Philosophiezeitschrift ist, so eine Art oder Politik Philosophiezeitschrift. Und das aber eigentlich ein Gespräch ist. eigentlich ein Podcast. Das ist nämlich das Interessante. Das ist eigentlich sozusagen völlig voll die Formatverwirrung, weil es halt einfach ein schriftlicher Podcast ist. Die beiden unterhalten sich und yeah. das ist wirklich eine, sozusagen, sozusagen das, äh, ähm, sozusagen das gesamte Gespräch einmal nur abge- abgetippt, ja. Aber es ist halt, es, also du kannst dir, also wenn du dann noch Katrin Passig's Stimme kennst und so, kannst du dir das halt wirklich so als Podcast in deinem Kopf ablaufen lassen, während du es liest, ne? Und deswegen fand ich das interessant, weil das halt wirklich, ähm, ähm, auch als Podcast so funktionieren würde. Aber dadurch, dass es jetzt sozusagen so ein Text ist, hat das so eine ganz andere normative Setzung. Ne? Mhm. Ich meine, das haben wir auch schon, glaube ich, öfters mal beobachtet und haben viele andere Leute beobachtet, dass ist ein Podcast, kannst du Dinge äußern, die du eigentlich im Text nicht äußern kannst. Ja. Und ähm, das liegt, glaube ich, an diesem Drahtseilakt des freien, offenen Sprechens. Ne? Mhm. Also dadurch, dass du im Gespräch bist, ähm, ist die Erwartungshaltung nicht so, dass du halt ähm, fertige, durchdachte ähm, und Setz, sozusagen Sätze formulierst und, 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 und Texte produzierst, die du sozusagen als solche stehen lassen kannst. Ne? Sondern, sondern es wird dir zugestanden, halt im Sprechen einer Suchbewegung zu vollziehen. Im Sprechen, ja, man hört die auch raus.
1: Genau, und man hört die auch raus. Und also so man hört dort. die ja gerade deutlich an, wie du nach der richtigen Formulierung suchst. Genau, genau. Was halt in dem, Moment, in dem das, Merkt man das immer an. <lacht> ich, gehe, ich hoffe, dass man auch mir das anhört, weil ich <lacht> aber, aber, aber es ist halt, in dem Moment, in dem man das jetzt abtippen würde, was du jetzt gerade geschrieben Hattest, würde uns natürlich einen ganz anderen ähm, Shitstorm! Ähm, würde, es, würde es, naja, es ist. No. Die, diese Ebene würde einfach fehlen. Genau, und,
0: und, das, und das fand ich interessant, weil äh, dieser, äh, dieses, dieser Text dann halt so angegangen wurde von, von einigen Feministinnen ja. so. Und ähm, ich kann halt auch verstehen, warum, ne? Weil das halt ähm, ähm, weil, weil das halt auch sozusagen in gewisser Hinsicht zu ambivalent rüberkommt, wie die das da beschreiben, ne, bei ihrer eigenen Erfahrung. Aber wie gesagt, also es ist halt wirklich dieser, dieser
1: Mediencut, weil es eigentlich ein Podcast ist, eigentlich ein Gespräch. Ja, aber ich finde das auch, ich meine, die Leute sind nun mal irgendwo und ich meine, man, man fängt ja, ich habe ähm so und, und ich finde ich find ja das Eingeständnis, dass, dass man selber nicht frei davon ist. Und, und gerade wenn Frauen dieses Eingeständnis machen, finde ich ja, es ist ja eine Menge wert. Das zeigt halt, wie tief diese Kultur veranlagt ist und wie, wie tief das alles drinne steckt und wie, wie, wie wenig wir es in Frage stellen. So dieses, kennst, kennst du diesen This is Water? Äh, diese, 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 diese Com- commencement Speech. Commencement, ja. Commencement Speech. Von diesem Schriftsteller, die, wie hast du? Ja, wie ja. ich dich nach wie vor, also es gibt da so eine, so eine Videofassung von, mit äh, hübscher Musik dahinter, die ich ganz, ganz nett fand, eine Zeit lang und so. Und dieses halt, wir sind so wie Fische im Wasser und äh, Fische wissen auch nicht, dass sie im Wasser schwimmen und wir schwimmen halt in einem, in einem kulturellen Erbe und dessen muss man sich, muss man sich bewusst werden und wir le- leben, in, wir schwimmen in einem sozialen Umfeld und, ähm, <lacht> Und das, ich meine, natürlich, wie soll das anders gehen als tastend? Ja, ja. Zu dem Thema übrigens ähm, ist jetzt
0: endlich rausgekommen das Buch von Kübra Gümüşe, ähm, äh, Sprache und Sein. Ja. Äh, wo ich ja auch den Podcast mit ihr gemacht habe auf 4000 Hertz und ähm, wo sie äh, wo sie das auch schon ziemlich gut darlegt. Aber im Endeffekt geht das Buch ziemlich genau darum, also was Sprache ist und wie Sprache also vieles von von unseren Denkmustern und unserer Wahrnehmung und äh, und die gesamte Strukturiertheit der Welt steckt in der Sprache drin. Ne? Ja. Also in den Kategorien, die wir haben, Klar. um über Dinge zu sprechen. Und und äh, sie nimmt das halt sehr 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 cool dort auseinander und analysiert das und und gibt halt auch Tipps, wie man halt genau diese Strukturen, dieses Wasser, in dem man schwimmt sozusagen, ja, wie man halt sozusagen aus dieser Box heraussteigen kann und sie halt immer mal wieder von außen anschauen kann und sollte, muss sozusagen, ja, um halt, ähm, ja, zu etwas zu kommen, was sie halt dann eben so eine inklusivere Art der Sprache nennt.
1: Ja, und ich finde das, ich finde das auch so diesen, wenn man andere dabei beobachtet, ist das vielleicht, ohne es jetzt getan zu haben in dem Fall, ich, also ich, ich sehe es ja bei mir selber zum Beispiel, was weiß ich, was in einem beruflichen Umfeld. Ich, ich teil, also in meinem Job, der gibt es so manchmal, dass man, dass man die, dass man die Ideen von anderen Leuten in Frage stellt und diskutiert im Idealfall und halt äh, sie, sie angreift und nach Schwächen abklopft. Und und hin und wieder stelle ich mir ja schon die Frage, ob ich, wenn ich jetzt die Idee einer Frau da kritisiere oder angreife, tue ich das, weil sie eine Frau ist oder weil tatsächlich ihre Idee nicht so gut ist. Und das ist das ist eine schwer zu beantwortende Frage im Zweifelsfall, weil vielleicht vielleicht ja, vielleicht habe ich da objektive Kritikpunkte dran, aber vielleicht suche ich auch stärker nach nach, nach solchen Punkten als bei irgendwelchen Männern, oder äh, weiß ja doch was. Also ich glaube, dass ich auch die Männer durchaus äh, genug angreife und deren, also ich, ich, hof, ich hoffe, ich tue es nicht, aber es weiß ja nicht, dass ich. Äh Max, du greifst immer alle an. Ich greife immer alle an. Dann, dann ist ja schon eine Menge erreicht. <lacht> Wenn mich alle hassen ist ja alles gut. <lacht> Nee, aber verstehst du was ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe, ich, ich, ich kenne das. Ich, ich mache mir solch auch solche Gedanken. Also man ähm, man weiß es immer nicht, ne? Aber äh, klar, das ist immer gut, auf jeden Fall so, ein, so eine Aufmerksamkeitsprozess ähm, ähm, drauf zu werfen. Genau. Im Hintergrund. Und andere
1: dabei zu wie sie das machen, ist ja sicherlich auch eine Menge wert.
0: Das stimmt auch, ja. Genau. Gut, wollen wir über die echt, echt ekelhaften Themen reden? Also, eigentlich wollten wir letzte Woche, als wir diesen Podcast eigentlich schon machen wollten, wollten wir natürlich, hatten wir, brannte uns unter den Nägeln Thüringen. Das ne? lag dann noch so richtig in der Luft. Das lag dann noch so richtig in der Luft. Um, aber vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, wenn man sich mit dem Thema nochmal mit ein bisschen Abstand yeah. ähm, befasst. Aber wir lassen uns mal kurz mal zusammenfassen, was passiert. Also, äh, ist, der haben wir jetzt ich, schon, eigentlich,
1: ist der jetzt schon zurückgetreten oder ist der? Oh, gute Frage. Er hat ja, na doch, er ist erst noch die, richtig zurückgetreten, aber er ist jetzt, ist er jetzt? Er hat das auf jeden Fall angekündigt und nee, dann war es aber ganz lange nicht eingelöst. Genau, ne? genau. Irgendwie. Ich habe gedacht, er ja, setzt das noch aus. Ich glaube, er hat es auch ein bisschen überlegt, ob er es noch aussetzen soll.
0: Naja, also, ist, ist egal. Ich glaube, ich glaube jedenfalls, jedenfalls Kemmerich. sehen was, äh, was, ja, was
1: war, muss man eigentlich nicht, oder?
0: Ja, es müssten eigentlich alle mitbekommen haben. Ne? Also, äh, Kemmerich, der FDP-Mann, lässt sich im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten äh, wählen, und zwar mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD. Ähm, es war relativ klar, dass äh, das passieren kann. Ähm, nicht unbedingt, dass es wird, aber dass es auf jeden Fall kann. Es waren sich alle darüber bewusst. Trotzdem taten dann alle so, als ob das eine Riesenüberraschung gewesen wäre. Und ähm, Kämmerich hat auch nicht gezögert, diese Wahl anzunehmen. Ähm, er hat dann tatsächlich, äh, sozusagen, damit spekuliert, dass er, ähm, auf Gnaden der AfD sozusagen als fünf, gerade mal als mit fünf Prozent reingekommene Partei sozusagen den
1: Ministerpräsidenten stellen darf. Das wäre ja ähm, lustig geworden. Ich habe so also drüber nachgedacht, die haben irgendwie fünf Sitze gehabt. Ja. Einen dieser Kämmerich und vier dann noch irgendwie seine mit- Das heißt, da hätten 100% Prozent der Fraktionen hätten wahrscheinlich einen Ministerposten gekriegt.
0: Ja, dann natürlich. <lacht> äh, aber, aber was ich was ich noch interessant äh, interessanter finde, ist, ähm, was mir im Nachhinein dann halt klar geworden ist, ne, dass halt ähm, diese ganze Überraschung überhaupt nicht der Fall sein kann. Weil es muss ein Deal gegeben haben zwischen FDP und CDU mindestens, ähm, dass wenn das passiert, dass sie dann das zusammen durchziehen. Weil der Punkt ist natürlich, dass Kemmerich mit seinen fünf Prozent keiner Regierung stellen kann. Ja. Und das heißt mit anderen Worten, er muss zu dem Zeitpunkt, als er die Wahl angenommen hat, davon ausgegangen sein, dass die CDU das Ding mitmacht. Und das heißt mit anderen Worten, da muss es vorher eine Absprache gegeben haben, weil ansonsten ähm, hätte er da nicht, ähm, äh, hätte er das nicht so annehmen können.
1: Ich, ich weiß nicht mal, ob es diese Absprache gegeben haben muss oder nicht. Ich glaube, Ich glaube, das macht im Endeffekt gar keinen so großen Unterschied. Ich glaube, das Ergebnis ist genauso eklig. Ja, also ich glaube schon,
0: weil der Mohring, dem traue ich das halt einfach zu. So.
1: Ja, wobei wobei mit dem Mohring muss ich jetzt ja auch mal sagen, der hat ja, mh, was was ja, nachdem die Wahl war, ist der auf, ist der auf die Linke zugegangen. Ja, Ein und wurde zurückgepfiffen von und der Bundesebene. ist der Bundes- so von CDU. der Bundesebene total zurückgepfiffen ja, ja. worden. Und den Typen da so hängen zu lassen, ich meine, da, es, gab, es gab zwei mögliche Regierungskonstellationen und beide hat, hat er verboten bekommen und für beide war die CDU notwendig. Mhm. Und das dann, ähm, und den dann da so hängen zu lassen mit, äh, ist uns doch wurscht, wie das Problem löst, aber weder das noch das ist eine akzeptable Lösung. Und das ist im Endeffekt, ähm, finde ich, das Interessante an dieser ganzen Geschichte im
0: Nachhinein, dass halt tatsächlich diese, also entweder ähm, hätte es mit der AfD oder mit der Linken passieren können. Ne? Aber dadurch, dass in der CDU diese Hufeisentheorie halt so wahnsinnig eng äh, äh, tief verankert ist, yeah. ja? gab es sozusagen immer gibt's immer so eine so eine so eine komisches Äquivalenzrhetorik zwischen ähm, der Linkspartei und ähm, und der AfD. Ja, das sind halt beides Extremisten und mit Extremisten machen wir nichts zusammen. Yeah. So ja, das ist so ein bisschen so das Narrativ. Ähm, die ähm, ufer theorie ist von ähm, Hunderten von Politologen und anderen äh, Wissenschaftlern komplett widerlegt worden und um, und dass sie keinen Sinn macht, uh, die wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Um, was aber der Punkt ist, ist glaube ich, was dann wiederum die Linke dann immer verschä- äh, verschätzt gegenüber der CDU, wie wichtig diese Hufeisentheorie für die Identität der CDU ist. Um, ich glaube, das gesamte Narrativ von Bürgerlichkeit ja, yeah. um, basiert auf so einer Zurückgenommenheit, auf so einer... Um, auf so einer selbst äh, so einem Selbstbild von ausgeglichen mittig ähm, nicht auf die eine nicht in die eine oder in die andere Richtung äh, besonders aufbrausen also diese ganze Idee von von Bürgerlichkeit die glaube ich in der CDU halt sehr sehr stark ist als Identitätskonzept basiert darauf dass du halt sozusagen auf links und rechts halt diese lauten Extremen hast die ganz, ganz böse und schlimm sind und von denen du dich sozusagen abgrenzen willst, indem du sozusagen, ähm, indem man einfach bräsig da sitzt. Indem du einfach bräsig dazwischen sitzt und sagst, ach, ähm, äh, ich finde beides falsch. <lacht> und, ähm, und, 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 und das ist, glaube ich, so ein bisschen ich der Punkt. beide nicht so gut geerbt wie ich. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, auf die erbt nicht schlecht. Los. Ja, ja. So, aber egal. <lacht> um, um, also, also, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen so diese, die, dieser Punkt und, um, also, was die CDU ja überhaupt nicht versteht ist oder oder was halt in dieser Theorie halt überhaupt nicht verstanden wird und und das finde ich das das kommt nur am besten dabei raus ja die AfD sagt ja gerne auch von sich sie ist bürgerlich mhm. ne? und ähm, und das ist das was dann halt so die CDU dann immer wieder in Rage bringt sagt, nein, nein 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 die sind nicht bürgerlich und so weiter und so fort und dann beeilen sich alle leitartikel von allen komischen bürgerlichen Zeitungen von SZ bis FAZ, äh, Z- äh, sich darum zu bemühen, zu erklären, dass natürlich die AfD nicht bürgerlich ist, aber, aber die CDU ist bürgerlich und die FDP ist bürgerlich, aber nicht die AfD ist bürgerlich. Dabei, ganz ehrlich, wenn man sich halt äh, das Bürgerliches- Konzept anschaut, ähm, doch, die AfD ist bürgerlich. Und ähm, wenn man sich die Geschichte anschaut, ja, die, der Rechtsradikalismus war immer bürgerlich. Hm. Der ist immer aus dem Bürgerkultum gekommen. Ähm, der Nationalsozialismus ist eine bürgerliche Veranstaltung.
1: Ist, ist das okay? Ja.
0: Und äh, und und das, das 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 lässt sich. Was ist in denn der Bürgerlich t- genau eigentlich. Naja, bürgerlich ist halt.
1: Ähm, also ich habe dann immer nur so ein Bild von so einem Typen im Kopf, der der mit so einem Zylinder rumrennt. <lacht> <lacht> ich war also so ich ich also ich hab, ich habe tatsächlich so ein so ein, so ein Ehepaar ohne Kinder auf der Straße vor mir. Das ist das einzige, was ja. mir zum Thema bürgerlich ja, einfällt. Ja, also das das es ist, natürlich, es
0: ist natürlich eine Definitionsfrage, es ist keine Frage so, aber also bürgerlich muss man erstmal so sehen, dass halt irgendwie bürgerlich sich eigentlich erst mal erstmal als Abgrenzung gegenüber dem Adel sozusagen dargestellt okay. hat. Mhm. Ne, also, also zum Ende hin des Mittelalters, äh, als dann äh, die ersten Handelskaufleute äh, plötzlich zu Wohlstand kamen ah, okay. und äh, und sozusagen so eine Art von Mittelklasse in den in den Städten auf tauchte die eben nicht einfach nur sozusagen, wo du nicht einfach sagen konntest, ja okay, das gibt, das gibt sozusagen so, so das Volk und die Ar- und, und, und die Stände, ja.
1: Also quasi frei, aber nicht adlig.
0: Genau. Und vor allem dann sozusagen in, in Städten. Genau, also, du, also schon abgehoben von dem Volk, von dem Pöbel, ja. ja, aber halt eben nicht adelig, nicht von Geburt an, sondern halt sozusagen etc. Das ist also so als so ein Gegenkonzept. Das heißt mit anderen Worten, ähm, dieses ähm, so vergleichsweise self-made gegenüber dem Adel ist halt auch so eine wichtige Abgrenzungsbewegung mhm. zu sagen so ich bin ähm, ich bin halt schon ein tätiger Mensch ne? also man ber- also bür- zu Bürgerlichkeit gehört auch schon sozusagen sich darüber zu definieren was man tut ja mhm. und dass dieses äh, und und dass dass dieses Tun sozusagen ähm, die Identität halt eine eine Rolle spielt also das ist so ein bisschen wo das herkommt ähm, das ganze ist dann natürlich jetzt nochmal tausendmal überzogen worden mit ganz vielen Glasuren von ähm, anderen kulturellen Konzepten. Ähm, die Bürgerlichkeit hat sich dann eben äh, zum Beispiel dann Ende des äh, 18. Jahrhunderts, äh, äh, Ende des 19. Jahrhunderts ähm, angefangen, dann immer auch stärker von, sag ich mal, den Arbeitern abzusetzen. Beziehungsweise die Arbeiter haben sich von den Bürgerlichen abgesetzt und sozusagen vice versa, ja. Ähm, also, das heißt, also dort gab es dann halt auch so eine Art Beintrinker wäre
1: versus wär Biertrinker.
0: Genau, das, das wäre zum Beispiel... Du hast irgendwann mal dieses Beispiel von den
1: Biertrinkern erzählt, die so, dann bist du da einer von uns so ein bisschen so... Genau, das, das,
0: das war halt damals auch zum Beispiel, genau, so eine, so eine Sache. Also vor allem ähm, Leute, die aus der Flasche trinken, ne? Das sind ja. halt sozusagen ja, genau, aus der Flasche trinken. Genau, das, das ist dann aber auch so Arbeiteridentität, die sich dann halt wiederum von der Bürgerliche, äh, vom Bürgerlichen auch wiederum ab Ja, ja, klar. Hat, ne? Was aber natürlich wiederum auf der anderen Seite wiederum eine auch eine Abgrenzungsbewegung äh, anhat. Das heißt also... Ähm, der, der Bürgerlichkeitsbegriff hat sich halt sozusagen so einerseits anfangs vom Adel und dann irgendwann von der Arbeiterschaft und äh, sozusagen irgendwie abgegrenzt und ähm, ja, ist jetzt irgendwie sozusagen, ja, also also man kann dann halt verschiedene Werte wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Disziplin, das war dann halt sozusagen in, 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 in den ich Adenauer glaub, Jahren… Also so eine klassische, La- wir,
1: ich würde sagen vielleicht Latein können. Ja, das, das. Ist, das
0: ist nochmal was anderes das Bildungsbürger. Das ist natürlich ja. auch nochmal so, ein, das so eher so eine Subkategorie. Glaube ich, also diese Idee des Bildungsbürgers, aber spielt natürlich auch mit rein, klar. Aber ich sag mal so irgendwie in den in den 60er, 70er Jahren hattest du halt dann nochmal irgendwie so, einen, so sozusagen, ähm, was man so Sekundärtügenden, und ich nannte, ne? Also eben solche Sachen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Treuherzigkeit, irgendwie keine Ahnung, so, ne? Wo dann ähm Pünktlichkeit kann man auch durchaus auch einem
1: Arbeiter zutrauen, oder? Ja, natürlich. Es ist natürlich
0: nicht alles total trennscharf. Ne? Ja, aber, ja. aber aber was halt. Ähm, es gab dann halt irgendwann, ich glaube von irgendeinem Linken oder war das irgendwie ein Grüner irgendwie der gemeint hatte, dann ähm, mit diesen äh, mit diesen Tugenden kann man auch ein KZ führen.
1: <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, das vielleicht. Ja und ähm, also äh, also das ist der Punkt. Also es gibt halt sozusagen ähm, bürgerlich. Bürgerlich ist halt auch immer sozusagen so eine Abgrenzungsbewegung. Bürgerlich ist immer auch eine Bewegung, die sich stark über das Eigentum auch definiert. Das glaube ich, glaube ich, ganz wichtig auch. Und bürgerlich ist eben sozusagen ähm, rechtschaffen, irgendwie sowas. Ja, das ist so, so ein bisschen, das so assoziiert man damit so.
1: Ja, ich finde, ich finde dieses Selbstverständnis, was so, was, was da so zur, zur Schau gestellt worden ist, das war mir. Äh, war mir so nicht bewusst. Also man muss ja man muss ja sagen, so in Thüringen bei den Wahlen, ähm, die FDP ist ja bekanntermaßen mit irgendwie mit 30 Stimmen oder so, also so knapp, wie man irgendwie sein kann, an der 5 hürde gerade so drinne gewesen. Ähm, die CDU ist der ganz große Wahlverlierer. Die haben irgendwie 10 verloren oder sowas, noch mehr als die SPD, wobei die SPD langsam auch gar nicht mehr so viel verlieren könnte. Ähm, und die beiden klaren Gewinner sind die AfD und die Linke. Und in diese Stimmung herein, so dieses, dass die die eine Partei, die quasi eigentlich gar nicht, ähm, die die eigentlich nur, nur durch einen Glücksfall überhaupt ins Parlament gekommen ist, und die andere Partei, die ganz klar, also wenn irgendjemand abgewählt worden ist, dann ist es die CDU. Und dass die sich hinstellen und danach so sagen, ja, wir haben das quasi das Land bewahrt, wovor denn eigentlich? Weil es ist ja nicht so, als ob da jetzt irgendwie, als ob irgendwas ganz Unerwartetes ist, sondern es wäre einfach so weitergegangen wie bisher. Also, und
0: die Bodo Ramelow, muss man schon sagen, ist unter den Linken wirklich auch der bürgerlichste Linke, den es überhaupt gibt.
1: Und der war schon vorher Ministerpräsident. Ja. Also wenn die CDU in Zusammenarbeit mit der AfD und der FDP das Land vor irgendwas bewahrt hat, dann vor Kontinuität. Und wenn man der CDU nun eigentlich, wenn ich bisher eins mit der CDU verbunden hatte, was 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 für sie immer wichtig ist, dann Kontinuität. Aber offensichtlich nicht in solchen Situationen. Aber ich finde ich finde find das so irre, so dieses dieses das also die, wie tief dieses Gefühl drinne steckt, weil das haben Sie das haben Sie ja tatsächlich so vorgetragen, das haben Sie ja so als ob das ein überzeugendes Argument wäre, so dieses wir haben das Land davor bewahrt, dass es von den Kommunisten geschunden wird. Äh, wird. Und das, was was Hochgrad, also offensichtlich hochgradig lächerlich ist weil wieso ist es dann die vier Jahre vorher nicht passiert und aber aber, aber offensichtlich soweit also die, diese Frage stellt sich nicht mehr, sondern es ist, und das das ja das finde ich finde ich tatsächlich äh, fand ich fand ich sehr krass zu sehen also wie 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 tief diese Ängste sitzen wie 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 äh, ich, also ich hatte ja ehrlich gesagt die die diese diese Angst die die CDU immer vor der Linken aufgebaut hat. Ich habe das ja immer für ein ein reines Kalkül gehalten, um die SPD davon abzuhalten, mit der Linken zu koalieren. Weil ich glaube, das hat der SPD jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang jetzt, eine eine Machtoption genommen, weil, weil sie halt ja, das,
0: der, der Hass, der kam schon aus der SPD selber.
1: <lacht> ja, ja, aber aber das ist halt, das das hat ja, die ja. CDU auch gerne mal der äh, der der so dieses Schreckgespenst von Rot-Rot, das hat die CDU ja auch gerne mal an die Wand gemalt und so. Und ich dachte, dass wir käme rein aus dem aus diesem aus einfach aus dem ja, wenn wir wenn wir die Linke als so böse darstellen, dann dann kann die SPD und dann, dann müssen die mit uns koalieren, dann können die dann können die nicht mehr regieren. Und es gab ja durchaus Bundestagswahlen, wo wo es für rot rot grün gereicht hätte. Das stimmt ja. Und ähm, man aber trotzdem lieber eine große Koalition gemacht hat, weil ähm, ja weil das funktioniert hat und und aber dass die dass die dass, dass die CDU diese eigene, diese eigene, dieser eigenen Bullshit wirklich glaubt, damit, da, damit habe ich ehrlich nicht gerechnet. Ich habe die ganze Zeit das für... Doch, ich glaube schon, dass sie das glauben. Ja, ja, ich, ja, ja. inzwischen glaube ich das auch. Also, also ich
0: glaube, ähm, sozusagen on the ground level, glauben sie das nicht. Ne? Also ich glaube zum Beispiel jetzt in Thüringen wissen die schon, wer Bodo Ramelow ist und welche, was da für eine Politik steht und dass es halt nicht irgendwie äh, DDR ist, das wissen
1: die schon alle, ja. Ja, ja Ramelow hat ja selber noch irgendwie gesagt, dass er noch ein paar Tage vorher waren sie so auf irgendeiner Karnevalssitzung zusammen. Aber sag
0: ich mal, so auf, auf so einem abstrakten Level brauchen sie diese Identitätskonstruktion und diese Erzählung von der Äquivalenz von rechts und links, um halt sozusagen ihre Position als die überlegene, die moralisch überlegene zu ver- äh, sozusagen sich zu, her- herbei zu ähm theoretisieren. Ich glaube, das ist das ist so ein, das ist so ein bisschen der, der, der wichtige Teil. Um, und das ist jetzt interessant, weil es jetzt wirklich sozusagen so eine Art von äh, Gretchenfrage natürlich ist für die CDU, weil jetzt müssen sie, ent, also also wenn sie irgendeine Machtoption haben wollen, müssen sie sich tatsächlich entscheiden zwischen AfD und, äh, äh, und, und Linke. Eine von diesen Positionen müssten sie dafür aufgeben. Mhm. Und ähm, und man sieht einfach sehr sehr deutlich, dass ähm, das Herz in Richtung AfD geht, mhm. ja, ähm, äh, und dass halt äh, wirklich nur der öffentliche äh, Druck und die öffentliche Empörung halt ähm, halt sie dann vielleicht doch eher die 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 Linkspartei nochmal irgendwie in Erwägung ziehen lässt, was noch nicht ausgemacht ist, aber das könnte eine Möglichkeit sein oder oder halte ich für möglich. Was aber interessant ist und, und das meinte ich dann halt vorhin mit irgendwie, dass es sozusagen eine bürgerliche Partei ist, weil ich glaube schon, dass dort ähm, extrem in dem Selbstverständnis ähm, extreme Parallelen existieren zwischen CDU und äh, AfD und ähm, extreme ähm, ich glaube man hat, man, man merkt dass man an in denselben Stallgeruch hat mhm. ja? und ich glaube das macht eine ganze Menge aus und ähm, und und die Rechtsradikalen sind halt für die Bürgerlichen immer nur, ähm, ich sag mal so, äh, Sascha Lobo hat das mal so schön gesagt, immer so, so die ungezogenen Verwandten gewesen. So, ja? <lacht> ja. Also so, so der, der äh, peinliche Onkel, der, auf, auf der, äh, der sich auf der ähm, auf, auf der Familienfeier halt betrinkt und äh, die Bedienung angrapscht oder sowas, ja. Das ist halt so die AfD. Mhm. Das ist halt irgendwie unschön und man will nicht auf die angewiesen sein, ja, ja. aber
1: irgendwie. Gehören, sie ja, die gehören
0: halt zur Familie und okay. Also also, während okay. halt die Linken, ja, das ist halt, die sind halt, ähm, die sind halt für die wirklich gefährlich. Die wollen ja wirklich ans Geld. Die, die wollen ja wirklich ans Geld, genau. Und das ist genau da der Punkt. Und ich glaube, wenn man halt sich in die Geschichte auch äh, reinschaut, also Nationalsozialismus und wie das äh, alles zustande gekommen ist, hattest du genau die gleiche Situation. Du hattest halt ein Bürgertum, das nicht, das vielleicht irgendwie halt wie, wie das halt so ist, so rassistische und antisemitische Gedanken und so weiter und so fort hatte. Ja, aber jetzt nicht irgendwie, darauf hingearbeitet hat irgendwie den ähm, faschistischen Sturz des Regimes hinzugeben, aber sie fühlten sich, ähm, als hätten sie sozusagen die Wahl entweder sozusagen, ähm, äh, dass die kommunen also die hatten wahnsinnige Angst vor den Kommunisten, ja, die halt irgendwie gesagt haben, wir 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 wollen euch euer Geld wegnehmen und äh, und und auf der anderen Seite hatten es halt diese Faschisten und dann haben sie halt gesagt, äh, machen wir halt mit den Faschisten, weil ich meine die Faschisten das ist halt, das sind unsere, das sind unsere sch- äh, schlechten Verwandten. Aber irgendwie äh, die äh, Kommunisten nehmen uns und so alle, alles weg. So ja. Also das heißt mit anderen Worten, wenn du die Bürgerlichen vor die Wahl stellst, ähm, auf Privilegien aufgeben oder die Welt in Brand stecken, verlass dich auf die Bürgerlichen nicht. Die Bürgerlichen doch, sind ich verlass nicht, mich auf sie. Sie werden die Welt in Brand stecken, natürlich. <lacht> also ich hoffe, sie werden, das ist jetzt, glaube ich, der Punkt. Und das ist, und das, und, und ich glaube, der Aufschrei, dann halt, ich war ja auch irgendwie bei der FDP-Zentrale, ja. habe dort demonstriert an dem Tag. Ich glaube, dieser Aufschrei, der war halt echt, echt wichtig, weil ja. der Punkt ist, ähm, es ist halt wirklich genau die gleiche Situation. Ja, also es ist wirklich die gleiche Situation. Natürlich im Kleinen und natürlich ist es nicht, stehen wir nicht vor der Machtergreifung oder sowas. Ja, aber aber es ist genau dieser Punkt, genau dieser Punkt, wo die bürgerlichen
1: es ist ja auch nicht jeden, es ist ja auch
0: nicht so, dass es plötzlich da war. Plötzlich waren die Nazis genau, da. Genau, das, das hat ja auch gedauert. Und bei, ähm, äh, aber es ist halt es ist strukturell es ist es wirklich genau die gleiche ja. g- äh, die, die gleiche Veranstaltung wieder. Und ähm, und das ist wichtig. Und der einzige Unterschied ist, dass wir es schon einmal durchgemacht haben. Und dass wir eigentlich wissen, worauf das hinausläuft. Und das ist wirklich das einzige, was uns davor bewahrt. Und, ja. äh, und, 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 und da ist es sozusagen, da müsste dieser Druck hin, hingegeben wird, werden, weil die Bürgerlichen, was weißt du, so, das sind doch, das sind ja nicht ihre Leben, die da oft, also erstmal auf den, auf den ersten Weg. das sind ja nicht ihre Leben, die da von NSU
1: und von den ganzen
0: anderen Leuten dort äh, angegriffen werden.
1: Ja, das ist, ich, ich meine, die AfD kann sich ja durchaus auch im Augenblick noch halbwegs glaubwürdig von, von der NSU distanzieren. Die haben halt was gegen. Nicht wirklich, aber ja. Die haben was, naja, sie, 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 kannst halt keine direkte Linie nachweisen, das ist halt alles. Das, 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 das muss Ja, halt, aber das Höcke,
0: mu- also also, ich glaube, von Höcke brauchst du nur irgendwie ein oder zwei Haupt dann bist du schon bei,
1: äh, bei der NS- Ja, aber die kann er wahrscheinlich glaubwürdig äh, bestreiten. Also keine Ahnung. Also es ist, ähm, ich was, so, ja, die sind ja nur gegen... Der typ die S- schreibt für die, äh, für die NPD-Zeitschrift. No, das ist aber, Ja, das ist aber, aber unter Pseudonym und was ob, ob wirklich war, weiß man halt nicht so. 100%. Doch, also, das ist jetzt... Nicht ja, das ist offensichtlich, d- irgendwelche ja. Linken halt hier. Ähm, du bist ja nur einer von denen, du bist ja nur einer von diesen Kommunisten. Ähm, das ist, also das ist halt... Ja, das ist offensichtlich, aber es ist halt, es lässt sich halt noch irgendwie, äh, es lässt sich, also es ist äh, genauso wie Trump halt kein Toupet hat. Weißt du, so, 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 es gibt, es gibt halt so ein paar Sachen, die jeder weiß. Stimmt, in den USA haben wir dann auch irgendwann, ne? Also wenn Bernie Sanders jetzt äh,
0: die die Primaries gewinnt, dann hat, haben wir auch die gleiche Situation. Dann haben wir sozusagen äh, Faschismus versus Sozialismus und ähm, ich, und das ist und deswegen wird Trump eine zweite Amtszeit haben. Wegen Bernie? Ja. Weil wie gesagt, die Mitte geht im Zweifelsfall für
1: Faschismus. Da bin ich mir da bin ich mir nicht so sicher. Also ich kann ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Sie irgendjemand. Wo die Wahl gestellt wird, eine bessere Welt und Faschismus sagt ja 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 nee 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 da, da da kommt was da kommt was anderes rein. Aber da, aber das das sollte man vielleicht danach dann äh, dis- mhm. diskutieren. Was was ich glaube ist ähm, also was, was, was wir in den nächsten Jahren erleben werden mit der CDU und der AfD ist, dass jedes Mal, wenn wir wieder mal hingucken, irgendwie, da sind CDU und AfD, die stehen da irgendwie rum, so auf der Party und dann guckt man weg und macht irgendwie ein anderen Ding und dann guckt man, komisch, die standen eben gerade noch weit auseinander, oder? Die stehen noch irgendwie jetzt näher zusammen. Und jedes Mal, wenn du nicht hinguckst und danach wieder hinguckst, dann ist hä, die stehen plötzlich näher aneinander. Und wo knuschen sie. Und irgendwann klutschen sie. Und ich, ich dachte ja ehrlich gesagt, das wäre schon lange passiert. Also ich bin, ich bin ja ein bisschen erstaunt darüber, dass das, dass das, länger dauert, als ich dachte. Weil das ist halt, ich meine, das ist halt für die CDU, ist das die, 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 für eine große Koalition reicht es nicht mehr und niemand hat mehr Bock auf große Koalitionen. Und das ist die natürliche Machtoption für die, für die CDU, zumindest im Osten. Da ist die AfD halt sau stark und irgendwann und, und, und das Argument mit diesem, man kann ja nicht 25 Prozent der Wähler im Regen stehen lassen bloßweise also ich meine bloßweise faschisten wählen das kann man ja ähm, sind ja trotzdem noch muss man ja trotzdem nur ihre stimme ernst nehmen und so und das 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 kommt ja schon alles und ich habe gedacht das geht viel viel schneller und ich habe jetzt gedacht die ziehen das einfach durch und ich glaube die hätten das auch durchgezogen wenn dieser widerstand nicht so vehement gewesen wäre also ich fand's ich fand's
0: ähm interessanterweise ne also die, die das hatte ja jetzt sozusagen das beben hatte ja insofern noch ein nachspiel dass die akk jetzt äh, zurückgetreten ist genau weil sie das halt also also ganz offensichtlich war es nicht die Bundes-CDU, die das verhindert hat, weil sonst wäre sie nicht zurückgetreten. Äh.
1: I, ja, also ich, ich glaube, sie hat in dem, also ich glaube, es zeigt auch, wie, wie, wie unhaltbar diese No-AfD-Position, die die Bundes-CDU im Augenblick noch zu haben scheint, eigentlich schon ist. Und wie wie hinfällig. Und ich glaube, also auf der Landesebene hätten wir das einfach schon lange durchgezogen. Also ich meine, in Sachsen-Anhalt, da hast du ja wirklich, da hast du ja wirklich in der CDU inzwischen Leute, die die vielleicht selbst die AfD sagen würde, oh Gott, nee, das sind zu, sind zu, zu, zu offensichtliche Nazis. Ich meine, dieser Typ da mit der äh, schwarzen Sonne auftätowiert und sowas. Ich meine, geht's geht's noch mehr Nazi? Geht's noch mehr Nazi? Also ähm, und ähm, das ist und die die dass die noch nicht mit der AfD koaliert haben das das finde ich tatsächlich und überraschend und ich finde es ich finde was da für ein Bruch durch die CDU gerade geht also wie die sich auch zerfleischen finde ich echt beeindruckend weil ähm, wo war das wo die eine Bürogemeinschaft auch in Sachsen-Anhalt aufgegeben hat weil irgendjemand da dem äh, Kemmerich zum zur zur Wahl gratuliert hat und so eine Sachen also es ist ähm, also da waren zwei CDU-Abgeordnete und die hatten eine Bürogemeinschaft und der eine hat jetzt gesagt, nee, mit dem will ich nicht mehr im Büro sein, weil der hat äh, der hat dem Kemmerich damals per Twitter per zur, zur Wahl gratuliert. Es
0: kommt, ich habe es nur mitgekriegt von diesem ähm, ähm, Ostbeauftragten der Bundesregierung, ja, deswegen der deswegen zurücktreten musste. Der deswegen
1: wegen seines Tweets zurücktreten musste. Ja, Doro Bär, die hat ja auch unfassbar die hat ja auch genau. den Tweet sofort und wieder gelöscht. Die hat den ja sofort gelöscht, ja, ja. Ähm, und das, das deutet darauf hin, wie 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 überhaupt gar keine Ahnung die hatten, wie wie das ges- sehen werden würde und wie stark der Widerstand dagegen sein würde. Und ähm, in der der Zivilbevölkerung, also scheint ja der CDU zumindest im Augenblick noch bei den Wahlen durchaus zu schaden. Ähm, also Die FDP hat wohl tatsächlich deswegen jetzt Parteiaustritt. Ich wusste nicht, dass es noch Leute gibt, die noch in der FDP sind, aber offensichtlich waren da schon noch welche drin und ein paar sind davon jetzt ausgetreten, wegen, äh, wegen dieser ganzen Nummer. Die CDU scheint ja auch in Wahlumfragen deswegen durchaus ein bisschen gelitten zu haben. Also scheinen ja doch zumindest Teile der CDU-Wähler das jetzt nicht so locker zu sehen. Aber ich, also ich, ich, ich dachte, die ziehen das einfach durch und ich glaube, wie gesagt, sie hätten es getan, wenn der Widerstand nicht der gewesen wäre, der es ist. Ich glaube, es hat die Bund- die Position der Bundes-CDU, dieses Nein zur AfD, ähm, das ist brüchig und dass das werden die nicht mehr lange halten können. Und ähm, und das war ja wohl auch so, dass hier AKK als sie runtergefahren ist nach Thüringen, um da quasi um, um den mal die Leviten zu lesen, dass das ja wohl überhaupt nicht so gelaufen ist, sondern dass, dass sie ja wohl eher angegriffen worden ist. Habe ich auch gehört, ja. Ähm, und ich meine, wenn du jetzt wenn du jetzt in der CDU bist so auf Landesebene und jetzt wird vielleicht äh, der Ramelow danach noch gewählt, dann kann ja dann kann ja die dann kannst du natürlich sagen, ja so eine Scheiße sollte man nie wieder machen. Aber du kannst natürlich auch einfach sagen, ja wenn das das nächste Mal passiert, dann dann tritt er nicht deswegen zurück, weil dann, dann sind ja die Linken dran oder die SPD. Dann haben, dann sind wir ja nicht an der Macht. Und also ich, ich würde vermuten, das war jetzt im Zweifelsfall halt nur ein Übungslauf. Und diesmal hat es noch nicht geklappt. Klappt es beim nächsten Mal. Ein Testballon. Ja. Also äh, und also, dass der Lindner davon wusste, das, das wussten wir ja. Na ja klar. Also das, das wissen wir ja inzwischen, ähm, dass da also wenn Merkel davon nicht wusste dann sollte sie deswegen zurücktreten, weil dann hat sie offensichtlich keiner Macht mehr in der eigenen Partei, wenn sie nicht mitkriegt, wenn, wenn, wenn niemand ihr Feuer steckt, dass die CDU für einen Kandidaten, der auch von der AfD gewählt wird, äh, stimmt.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, also das ist ja nicht so, dass es das so geplant war, aber dass es natürlich ähm, die Möglichkeit gab, das war allen bewusst. Das ja, also
1: ich, ich sage nicht, also wie gesagt, nicht, dass das geplant war. Aber es gibt es gibt parteistrategen, die machen nichts anderes als solche Konstellationen durchzu, ja, durch durch Also ich glaube und, auch,
0: dass diese Möglichkeit hat immer auf den Tisch gelegen. Ne? Das ist äh, das, das, kann mir keiner erzählen. Und, und was was, Aber,
1: was 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 womit hatten was womit hat der Typ denn gerechnet, was passiert? Also was was ist denn was er muss ja er hat ja nicht mal eine plausible Deniability. Also warum trittst du denn als warum trittst du denn als Kandidat für den Ministerpräsidenten an, wenn du fest davon ausgehst, dass du nicht mal ansatzweise eine Mehrheit hast? Warum solltest du dich so selbst beschädigen wollen? Sein äh,
0: <lacht> Argument war ja, er wollte der äh, neben dem Kandidaten der Rechten und der äh, Kandidaten der Extremen Linken halt eine eine äh, bürgerliche Alternative bieten. Das ist und das wer hätte diese
1: nicht. bürgerliche Alternative wählen sollen?
0: Ja, halt alle Leute, die sich eben von den beiden Extremen nicht angesprochen
1: haben. Aber sind. davon gab es rein rechnerisch nicht genug in diesem Parlament. Das ist richtig, aber das ist das Narrativ. <lacht> ja, also das ist das ist, das ist schlicht ergreifend eine Lüge, diese Aussage von Lindner danach. Ja, die Parteien, jetzt, jetzt, sind die, jetzt sind die Grünen und die SPD, die müssen sich jetzt mit an den Tisch setzen und müssen uns mit uns reden. Ja, worüber denn? Ihr habt auch dann keine Mehrheit. Ihr ja. habt einfach keine fucking Mehrheit. Hättet ihr eine, dann hättet ihr zusammen die Koalition gemacht. Und, ähm, und die habt, hattet ihr damals nicht, die habt ihr jetzt nicht also so dieses, dieses ganze rumgetour danach, das war reines das, das war reines Geschacher das hat nichts ja. mit Realität zu tun voll das im
0: Alter ist Schwede, ne? ich glaube Lindner hat ganz schön einen mitgekriegt bei dem ganzen Ding, so ich, ich hoffe, dass der bald weg ist
1: ja, ich, ich habe ja so das Gefühl, so bei, das habe ich ja bei der, bei, der Amerikan- bei, den, bei den Republikanern in den USA habe ich das ja, da findet ja so eine Konzentrationsbewegung statt das ist halt, die verlieren, die, die FDP, die verlieren halt einen Haufen Leute, aber die, die bleiben, sind umso mehr so. Mhm. Und… Ähm,
0: also es bildet sich so ein resistenter Stamm.
1: Da, da, da ist so ein, da ist so ein, ja, da ist so ein, da ist so ein, so eine ausgetrocknete, so, so, so ein, es ist halt wie die Hoffnung, dass das Wasser klarer wird, wenn einfach nur genug Wasser oben verdunstet. Das ist dann die ganze braune, trübe Suppe unten. Nee, es wird natürlich immer noch dicker und und noch trüber, die Suppe und sowas. Und und das ist sowas, was ich mir, ähm, so, die FDP hat so diese sozialliberalen Teile oder die, 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 die die Liberalität.
0: Die Bürgerrechtsliberalität, sagen wir mal so.
1: Ja, die, die jetzt, wenn überhaupt, dann wahrscheinlich am ehesten noch bei den Grünen gelandet ist. Ähm, Wo wo ist die noch vorhanden? Also in deren Alltagspolitik.
0: Jedenfalls ist da keiner mehr da, der das ähm, vertritt, der
1: unter 60 ist. Also niemand, der aktiv in der Politik irgendwas zu sagen hat. In der, also ich meine, ist bei der FDP, ob da irgendjemand was zu sagen hat, ist sowieso irrelevant, weil die dafür viel zu egal sind. Aber ja, ich weiß, keine Ahnung. Ja, man sieht es auch an den Umfragen.
0: Also, äh, von allen Parteien sind irgendwie die FDP-Anhänger am ehesten für eine Kooperation das mit ich, das der AfD, Das finde RP, ich auch ne? krass. Sehr, sehr interessant. Sehr, das finde find ich, also
1: ich finde, ich finde die Zahlen, die da so, diese so ARD-Umfragen, so, äh, Kooperation mit der AfD ausschließen, das ist ja bei den, bei Grünen und SPD und Linke sind so. Über 80 um, um oder Um die so 90 Prozent. Auch. Ja, ja. Und bei der CDU ist es auch noch sehr deutlich, so irgendwie um 80 oder sowas? Ja, so 70, mhm. irgendwie sowas, ja. Ja. Sowas, also, also, ähm, also, schon, weniger, noch, schon, schon, aber schon, schon, schon
0: n- deutlich über 50 Prozent auf jeden Fall. Deutlich
1: Tag. über, also, m- deutlich mehr als ich mir gehofft hätte, erhofft hätte. Ja. Und bei der FDP ist es so knapp 50 oder so. Nee, 25. Oder? Was? So 50? Ja, ich bin nicht okay. Oh no, okay. Also das, ist, das sind wirklich Welten, die dazwischen liegen, die sind auf der anderen Seite, dass, es, es gibt in der AfD mehr Leute, die gegen, äh, gegen eine Kooperation mit der AfD sind, als in der FDP. Aber so Big Picture,
0: wo, wo führt das hin? Also ähm, wir haben jetzt eben eine Führungskrise in der Union, äh, der Sch- äh, März hat sich wieder seinen Kopf rausgekriegt rausgestreckt, das ist aber auch interessant, ne? dass halt Merz seinen Kopf rausstreckt, bevor AKK ihren Rücktritt erklärt. Das war natürlich vorher abgeklärt, ist mir natürlich hundertprozentig klar, dass äh, Merz wusste, dass AKK abtreten würde, als er halt gesagt hat. Und übrigens, ähm, ich bin jetzt nicht Bett Blackrock, <lacht> weil ich so. will, ich will jetzt mehr Verantwortung fürs Land übernehmen. Ja, ja. <lacht> Mal gucken, ob vielleicht demnächst was frei wird. <lacht> 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 Und äh, ja, ne. Also, ja, ja. Ähm, also das, das, war klar, dass das, das glaube ich, drei Tage vorher oder so hat, hat er das bekannt gegeben, bevor AKK zurückgetreten ist. Und ähm, ja, also, ähm, also das haben wir. Äh, da wird jetzt so ein, da ist so ein Machtkampf, ja. Tschüss. Nee. Ähm, und jetzt ähm, die. Die
1: Zahl der Maxe wieder auf 1 runter. Genau, ja. Also
0: wir sind hier gerade übrigens äh, bei meinem Coworking Space und ähm, hier äh, lungerte noch ein anderer Max herum. Ähm, der sich jetzt gerade verabschiedet hat. Das heißt mit anderen Worten, wir hatten hier zwei Max. Das war übrigens die maximale Anzahl von Maxes, äh, die wir bisher hatten. Wir waren outgemaxt sozusagen. <lacht> und, äh, und jetzt sinkt die äh, Max-Anzahl in diesem <lacht> Büro massiv. Auf, wie auf Sie wird halbiert. Sie wird halbiert. Ähm, jedenfalls. Ähm, um, also die maximale, <lacht> die maximale Demaximierung. Die maximale Demaximierung. Entmaximierung. <lacht> um, um, wo waren wir gerade stehen? Wie? Bei März. Bei März, bei, bei genau. Und also, also, also wir haben deutlich da, wo man nicht diesen, diesen Kampf. <lacht> äh, aber, aber, aber dann ist eben die Frage, worüber streiten die sich eigentlich noch? Also was, was ist von der CDU noch zu erwarten? Wo wird es da hingehen? Ähm, man sieht ja momentan wirklich ein Ausbluten der Volksparteien, äh, noch krasser bei der SPD, aber ja. bei der CDU wird das, glaube ich, sich auch nochmal richtig hart reinschlagen. Ähm, das heißt also, ähm, ja, egal worum die jetzt gerade kämpfen, was bleibt da noch über? So, und, und, und vor allem, ähm, was glaubst du, was zum Beispiel Merz oder, oder, oder ihren Spahn oder wer da noch alles im Rennen ist, wie die wie die dazu stehen, mit dieser Frage, mit der AfD zu kooperieren?
1: Ähm, Keine Ahnung. Ähm, Also was was ich erstmal finde, wenn also eine Kanzlerkandidatin oder ein Kanzlerkandidat der CDU, wenn ich den mag oder sympathisch finde, dann hat die CDU einen Fehler begangen. Weil ich werde niemals die CDU wählen. Und wenn sie halt ihre Klientel ansprechen will, dann muss sie das über einen Kandidaten oder über eine Kandidatin tun, die ich nicht. Und Merkel war mir ein zacken zu sympathisch, glaube ich. Die hat. Liebe
0: CDU-Strategen? Hier sitzt Max. Er ist euer. Er, ist, er ist eure Benchmark.
1: Wenn ich unglücklich bin, ist es. Nee, dann ist es nicht automatisch gut. Aber wenn ja. ähm, ich, ich, also die, 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 die CDU hat halt so eine, so eine gewisse Bewegung in die Mitte gemacht, hm. ähm, die mir ja persönlich nicht unsympathisch ist, so als äh, eher linkere Menschen und ähm, sie hat ihre Sch- ein ein Teil, einen Großteil ihrer schwachsinnigen Position aufgegeben, also was weiß ich, was, so schwulen Ehe und sowas, das haben sie ja doch am Ende doch relativ. Ja, nicht
0: wirklich, ne? Also sie haben ähm, ihren Widerstand dagegen aufgegeben, aber sie haben nicht ihre Position dazu aufgegeben.
1: Ja, aber sie haben sie es sie haben's, sie haben's verloren gegeben. Ja. Also, das ist und und ich ich bin der festen Überzeugung, der Merkel persönlich ist das also das ist für die, das war für die immer ein Machtding ihre Position, die, die was ich weiß nicht, was ihre persönliche Meinung ist, aber ich oder ich gehe tendenziell davon aus, dass das ja, warum sollen die nicht heiraten dürfen? Punkt. Ähm, und sogar Merkel soll heiraten dürfen, findest du? naja so weit soll es jetzt nicht gehen aber okay. <lacht> ähm, nee aber, aber, aber ähm, und und dass diese Bewegung nach links hat natürlich tatsächlich auch die die, äh, die diese Position ganz rechts überhaupt erst offen gelassen und ich finde es schon auch ein bisschen so dass also zum Beispiel war es jetzt dass das im Bundestag ist ja jetzt abgestimmt worden darüber ob ähm, ähm, ob auch KZ-Opfer, äh, die quasi, also es gab, also es gibt ja verschiedene Kategorien von kz äh, von Gründen, warum man Opfergruppen und da waren die Asozialen und äh, äh, Berufskriminellen sozusagen, die waren bisher noch nicht so als Opfergruppe anerkannt, die waren so ein bisschen so als, naja, die sind ja schon zu Rechter, also KZ war vielleicht ein bisschen hart, aber hm, eigentlich waren die ja schon Verbrecher und jetzt sind die halt als, auch als Opfergruppe ähm, anerkannt worden und ähm, die äh, alle haben dafür gestimmt und die AfD hat sich enthalten dieser, bei, bei der entsprechenden Wahl und und dann habe ich halt einen Artikel dazu gelesen, das ist und dieses dagegen zu sein, dass diese Opfergruppen ak- akzeptiert werden, das, das war durchaus auch mal in der CDU eine vertretene Position und zwar haben sie die geändert im September 2019 und also das war eine Position, die hatte die die CDU bis vor bis letzten Herbst. Und, und jetzt haben sie es halt aufgegeben und jetzt tut man plötzlich so, als ob es bei der AfD eine total inakzeptable Position wäre, die man überhaupt haben könnte, aber dass die CDU, die selber bis vor gar nicht allzu langer Zeit hatte, äh, mehrheitlich, wird dabei irgendwie verschwiegen. Und das ist, und das ist, finde ich, schon so, also diese, diese harte Grenze zwischen der AfD und der CDU. Also, ich glaube, man. Würde immer gerne auch, hinkonstruieren. Die wird ja. gerne hinkonstruiert. Also, ja, ja. da sind durchaus einige Teile der CDU stinken genauso äh, nach Faschismus wie, wie, Teile der AfD. Oder umgekehrt muss man halt sagen, vielleicht sind Teile der AfD auch nicht so faschistisch, äh, damit, wenn wenn man, wenn man die CDU da halbwegs sauber halten will. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so die, eine Bad Bank, äh, finde ich so, so ein bisschen der CDU eigentlich. Ja genau, aber ähm. alle Konten haben sie noch nicht rübergeschoben. Ja genau, es sind äh, noch eine Menge und man, und man fragt sich ein bisschen, was bleibt von der CDU eigentlich da, wenn sie die alle losgeworden sind. Dann ja, gibt es ja noch so, sozusagen so Bindeglieder wie die
0: Werteunion, ne, das ist dann sozusagen. Ja, aber, aber äh, die
1: Werteunion, ich habe mal über die Wikipedia-Seite der Werteunion, die, die Werteunion lebt, legt, äh, lehnt ab, dass alle Menschen gleich sind. Ja. Das ist ist eigentlich, wenn du es genau nimmst, damit nicht verfassungskonform. Ja, aber es
0: ist ja auch keine Partei insofern.
1: Ja, es ist keine Partei, aber es ist halt, äh, wenn du daraus eine Partei machen würdest, äh, die sich offensichtlich in der CDU durchaus ein Pl- ihr Plätzchen haben, dann. Ich würde
0: sagen, dann ist die auf jeden Fall kongruent mit der AfD, definitiv. Ja. Also.
1: Und, und das ist, und das ist ja auch nichts Neues. Also, das ist ja, also. Wenn wenn überhaupt, dann ist es halt, dass die, dass die CDU sich halt weiter in die Mitte oder weiter nach links rüber ge- ausgedehnt hat und dass das jetzt äh, einige ähm, ewiggestrigen in der CDU sich halt jetzt gar nicht mehr aufgehoben fühlen da. Und ähm, keine Ahnung, also ich, ich halte das für, ich halte das für unvermeidlich, dass die vermeidlich, dass die CDU und die AfD zumindest auf Landesebene miteinander ko- kooperieren werden in irgendwelchen Bundesländern. Also, Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Und ich, ja, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es diesmal noch geschafft haben, es nicht zu tun. Also, so, ähm, nicht weil ich das will, sondern. Und ich, ich, sehe auch nicht, wie dieser Faschismus wieder weggehen soll, ehrlich gesagt. Ich sehe nicht, dass es irgendwie, dass wir irgendwie so eine magische Handbewegung haben und Hex, Hex, Hex und plötzlich ist alles wieder wie vorher. Als, äh, als der unsympathische Onkel, der trotzdem zur Familie gehört, äh, noch CDU gewählt hat. Ähm, und also die Menschen waren ja schon immer da, die, die entsprechend eklig denken. Und, ähm, und viele von denen werden wahrscheinlich gar nicht gewählt haben oder einige. Einige werden CDU gewählt haben. Ähm, einige werden vielleicht NPD gewählt haben oder sowas. Ach, ja. Und und die sind jetzt und ich meine die sind jetzt für die ist das für die hätte es kaum besser laufen können ich meine die haben egal was sie tun egal wie sie tun es ist, ihr Ziel ist es im Augenblick diese diese Demokratie zu delegitimieren und das ist ihnen gelungen hervorragend und mit einem sehr sehr mit einem nicht mal sonderlich cleveren Schachzug und jetzt haben sie ja schon angekündigt, dass sie ja überlegen, beim nächsten Mal dann vielleicht für Bodo Ramelow zu stimmen. Ja. Ähm, um ihn zu delegitimieren, ja. Hm. Ja, einfach nur, einfach nur, um, einfach nur, um zu trollen.
0: Ja, das sind Trolle, ja.
1: Und es gibt, und es gibt genug Leute, ich meine, das ist ja auch so unter Trump-Wählern, wie viele Leute Trump nur geil finden, weil er die Leute, die sie nicht mögen, anekelt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ob er ihnen dabei selber ob, ob es ob es sie eigentlich selber anekeln müsste das ist das das ist ihn dabei wurscht also ich meine es ist ja nicht so als ob er was für sie tun würde sondern es ist halt dieses ähm, und und ich glaube dass es es gibt halt es gibt glaube ich relativ es gibt einen nicht unerheblichen Teil von demokratieüberdrüssigen Menschen in diesem Land und an manchen Tagen muss ich sagen ich kann es ihnen nur schwer verübeln ähm, die ist nicht so geil interessantes Gurke.
0: Ah, probiere ich.
1: Doch, ich glaube, die hatte ich schon mal. Die schmeckt so ein bisschen nach Moskau-Mio. Oder? Na, ja. ja. Halt Gurke. Ich trinke moskau mio hier wegen der Gurke. <lacht> das könnte ein schöner Titel sein. Und ähm, äh, wo, ja, die, die werden nicht weggehen. Die werden da sein.
0: Ja, und äh, die Frage, also das ist ja, was, was ich mir dabei halt auch mal denke, ist, ähm, sie sind jetzt so bei, zumindest in den neuen Bundesländern, so bei einem knappen Drittel schon, so, ne? Den, die sie, äh, ein Viertel noch, oder? Ja, okay, Viertel. Äh, manchen, ich weiß nicht, bei der... War das nicht in Sachsen-Anhalt auch noch größer?
1: Ich weiß es nicht. Was man also wir mal so
0: ein Viertel bis ein Drittel. Ja, okay. Hm. Und der Punkt ist ja einfach, dass die Geschichte zeigt, dass ähm, man auch nicht mehr braucht, wenn man auf die, auf das Stillhalten eines weiteren dritten Drittels setzen kann. Genau. Also man braucht nicht. Ähm, es braucht sozusagen ein ein Drittel radikal gewalttätige Arschlöcher, ein weiteres Drittel, ähm, das halt stillhält, mhm. um ein weiteres Drittel zu töten. Genau. Und äh, ja, und das heißt mit anderen Worten, ähm, alle alle Augen müssen sich jetzt sozusagen auf das äh, mittlere Drittel richten, wie inwieweit die das zulassen im Endeffekt das ist jetzt momentan äh, der einzige Na-, äh, Notnagel den wir noch haben so hm.
1: ja. ja ja und dieses und dieses also ich, ich finde das ich finde das so spannend zu sehen das ist halt wie, wie wie wir haben ja beim letzten Mal habe hab ich ja dieses dieses Machtthema irgendwie so ein bisschen angesprochen wie dieses wie, wie Macht Menschen korrumpiert und äh, sie jegliche Position aufgeben lässt und das wird die CDU auch noch voll erwischen. Das wird halt, wenn die 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 Wahl haben zwischen, ja, ihre eigenen Privilegien aufgeben und die Welt brennen sehen, dann wird halt mit der AfD koordiniert im Zweifelsfall. Ja, und
0: Und das sind halt auch so viele Dinge eigentlich, ne? Es steht ja eigentlich so eine riesengroße lange Agenda an Dingen an, ähm, von Klimawandel über soziale Gerechtigkeit, wo eine radikale Kurskorrektur absolut notwendig ist, und zwar jetzt. Und ähm, eine progressive linke Partei kann eigentlich gar nicht ähm, anders, als genau solche Sachen auf die Agenda zu setzen. Es sei denn, man ist die Grünen und ähm, sagt einfach gar nichts und tut einfach ganz progressiv, ohne äh, tatsächlich progressive Inhalte zu haben und gewinnt trotzdem jede Wahl, weil man ähm, irgendwie ja so äh, wirkt, als wäre man progressiv, ohne es sein zu müssen. Ja. Also ich bin mal gespannt, was... Äh, <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall... Ähm... ähm wir werden werden sehen, wo das äh, das endet. Ähm, Aber ich habe auch kein gutes Gefühl dabei. Ähm, Aber ich wollte noch mal auf die US-amerikanische Situation zurückkommen, Mhm. weil das war ja auch mal wieder Thema. Ähm, Das heißt, ähm, Leute, denen unsere Trump-Inhalte voll auf den Sack gehen, können jetzt abschalten. (lacht) ähm, Wir reden ja über Demokraten jetzt auch mal. (lacht) Nee, aber ich, ich wollte mal ganz kurz erstmal noch auf dieses Impeachment-Ding rangehen. Yeah. Weil der Punkt ist, und das habe ich ja eigentlich auch von Anfang an immer gesagt, ja, dass halt, dieses Impeachment wird Trump nur nützen. Was ich nicht gesehen habe, ist, wie sehr es ihm nutzen wird. Mm. Weil, ganz ehrlich, ich glaube, Trump, wir haben noch Trump noch gar nicht kennengelernt. Mm. Wir haben Trump noch gar nicht kennengelernt. Wir, werden ihn, wir lernen ihn gerade erst kennen. Weil er ist jetzt wirklich entfesselt. Mhm. Ähm, praktisch jeder Hebel, den man ihn sozusagen zur Disziplinierung noch hatte ist jetzt weggebrochen mhm. ähm, er ähm, das, das sind sozusagen Reports ist aus dem Weißen Haus und von ähm, politischen ähm, Weggefährten von ihm er entledigt sich plötzlich jetzt allen Leuten, die ihn noch irgendwie eingezäumt haben, mhm. das hat er zwar sukzessive schon die ganze Zeit getan, aber jetzt radikal ja, ähm Seine gesamte Instinktpolitik, die halt immer mal wieder in Zaum gehalten wurde durch eben äh, Leute, die um ihn herum so ein bisschen Kindergarten gespielt haben, die sind jetzt alle äh, völlig machtlos. Ähm, er hat direkt nach dem Ende des, äh, des, des gefailten Impeachmentverfahrens hat er erstmal einen riesengroßen Rachefeldzug gegen alle Leute angezettelt, die irgendwie involviert waren, seien äh, Leute, die halt ausgesagt haben, ähm, seien es Leute, die ähm, denen das irgendwas nicht gefail- ge- ge- gepasst,
1: wo, er, wo irgendwas nicht gepasst hat. Also er entlässt die gerade überall. Er hat am Tag, nachdem die, sein Impeachment vorbei war, hat er mehrere Sachen, die unter normalen Umständen impeachable sein sollten, begangen, indem er Leute gefeuert hat, weil sie ihn politisch, äh, weil sie nicht politisch ihm gegenüber nicht nur loyal ja. genug waren. Das Krasseste
0: ist das mit Roger Stone, also mit Roger Stone, der ähm, ehemalige Kampagnenheini von ihm, also ähm, der war bereits ähm, verurteilt weil er den Kongress belogen hat und weil er äh, verschiedene andere, irgendwas war da noch, jedenfalls er wurde tatsächlich schon verurteilt zu einer Haftstrafe ähm, von einem Gericht und Trump hat äh, erstmal auf Twitter dagegen äh, äh, gerambuliert und daraufhin hat sein Justizminister die Strafe äh, reduziert, war das, ne glaube ich, ja, also
1: angewiesen, wohl, die Strafe, also, so, so klar gemacht, dass es ja wohl nicht sein könnte, dass diese Strafe so hoch ist. Der man auch doch schon genug gelitten, so nach dem Motto. Also, er hat natürlich nicht gesagt, wie, also, hat natürlich nicht gesagt, so, das sind jetzt so und so viel, sondern aber hat, das halt, Urteil aufgehoben. Oder? Er, er hat nicht, halt oder? quasi gesagt, das, das, weiß ich, das habe ich jetzt ehrlich gesagt, aber also auf jeden Fall sind mehrere Staatsanwälte jetzt deswegen aus Protest zurückgetreten. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, jetzt. Aber ja, ist vielleicht das letzte Mittel, was er noch hattet. Ja, Also es wird jetzt
0: jede Grenze überschritten. Ja. Es wird sich an kein Gesetz mehr gehalten. Es Na, ich
1: meine, Bar hat ja irgendwo gesagt, dass er jetzt eine Hotline eingerichtet hat, dass wenn Rudy Giuliani was über Hunter Biden hat, dass er das direkt an ihn weiter durch, durch dass sie jetzt einen Prozess eingerichtet haben, wie diese Informationen direkt ans Justizministerium durchgesteckt werden können, damit die sofort gegen Hunter Biden dann vorgehen können. Also äh, das hat er im Fernsehen angekündigt. Gott sei Dank ist dieser Hebel
0: relativ äh, nutzlos geworden, seitdem Joe Biden in den Umfragen komplett sowieso getankt ist. Aber ja. <lacht> ja, das ist ähm ähm, Ja, also, äh, aber es ist halt schon Es ist wirklich beängstigend, was da gerade passiert. Und man merkt einfach, ähm, äh, dass Trump wirklich einerseits Also, er, er er ist jetzt er ist komplett entfesselt jetzt. Mhm. So. Und äh, jegliche Form von disziplinierenden ähm, Einhegungsstrategien sind ab jetzt wahrscheinlich nicht mehr effektiv. Und äh, das äh, gleichzeitig hat ihm das, glaube ich, politisch auch wahnsinnig genutzt, diese äh, diese Geschichte. Das war schon beim Müller-Report so, dass der Müller-Report ähm, von zumindest all seinen ähm, Supportern und vor allem auch von der republikanischen Seite wegerklärt werden konnte als ein Sieg von Trump gegenüber diesen Witch Hunt gegen den, gegen den Deep State und der mhm. Witch Hunt, ja. Ähm, und jetzt auch noch das Impeachment-Verfahren, was äh, auch noch so eine das ist natürlich kein Freispruch, weil das war ja keine es sind ja keine Richter gewesen und es war jetzt auch kein wirkliches äh, faire fairer Prozess, aber für viele stellt sich das so dar. Ähm, ja, die äh, Vorwürfe wurden untersucht, es gab ein Impeachment Verfahren, der Prozess ist abgeschlossen und es war Trump nichts dran. und es war nichts dran. Das ist das, was bei den Leuten ankommt. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, Trump geht extrem gestärkt daraus hervor. Äh, die weiß nicht, ob er extrem gestärkt daraus hervorgeht, aber ja. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall gestärkt, glaube ich, was so ähm, seine Base angeht, auch sowieso. Und was republikanischer Base, glaube ich, angeht auch. Ähm, ich glaube, ich glaube doch, ja. Das, ja was ist, ich, ist glaube, was, ich glaube,
1: was was ich glaube, warum es ihn gestärkt hat, ist, weil er hat den Sumpf, in den er alle hineinzieht, er hat sie halt noch tiefer hineingezogen. Also, es ist halt die die Salami-Taktik, so wie, wie viele Schritte würdet ihr noch gehen? die hat hat ihn er hat jetzt den republikanischen senat noch mal guckt mal ihr tragt alles mit ihr habt auch meine verbrechen mitgetragen mhm, und ja. und es gibt ja keinen es gibt ja vermutlich nicht viele us senatoren republikanische senatoren die die wirklich der ernsthaften überzeugung sind dass er nichts getan hätte sondern sie sind sicher durchaus und und ich glaube das ist der eigentliche machtgewinn den er hat dass er sie noch weiter dass er sie noch weiter da reingezogen hat ich glaube bei den bei den wählern also seine seine oh, zustimmung ganz kurz gibt es einen schönen witz zu wie
0: viele republikaner braucht man um eine eine Glühbirne einzuschrauben. Kein. Trump sagt, schaut mal, es ist hell und alle äh, Republikaner
1: klatschen im Dunkeln. Das ist lustig. Ich wette, den Witz gab es schon mal mit Brezhnev.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Das, das, das finde ich das Irre, dieses, dieses, diese, diese Leugnung, diese, dieses, das, wie, wie schnell dieses ganze System auf so ein äh, Dialida äh, ding fällt. Also das unglaublich, ne? Ja. Ähm, das, 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 ähm, so dieses, das so dieses dieses das über über hier Kim Jong Un oder über welchen Kim das auch immer war, hier dieses dass er dass er einmal in seinem Leben Golf gespielt hat und sofort halt den Weltrekord im Golf ge- geblockt hat und und alles mit Hole in One gemacht hat und und so und dass das ernsthaft verbreitet wird, so als ob irgendjemand das glauben würde, aber das ist bei Trump sind wir ja da, davon nicht mehr weit entfernt. Also das ist ja um, Was kann ich mal, wo ich das gelesen habe, da ging es irgendwie, eine
0: Journalistin erzählte, glaube ich, darüber über einen, ähm, wo sie in irgendeinem Land waren, Turkmenistan oder so, wo dann irgendwie die Präsidentschaftswahl stattfand und die halt komplett getürkt war. Ne? Ja. Und dann irgendwie der Präsident mit 70 Prozent der Stimmen gedingst wurde. so. Und dann fragte sie halt die Leute, ähm, das waren, genau, sie war mit Russen unterwegs, und da fragte sie halt so, ähm, ja, also gut, dass das gefälscht ist, ne, ähm, klar, aber warum nicht subtiler, ne? also warum macht man 70 Prozent und nicht irgendwie so ein knappes Ergebnis, wo man dann sagen kann so, oh, das hat jetzt aber echt gut geklappt und so und wo man halt so so ein bisschen so, so einen Anschein von Glaubwürdigkeit vielleicht sogar noch erwahren kann und äh, die meinten so, ja, darum geht's ja gar nicht, ne? also das ist, äh, sondern sondern eine unglaubwürdige Sache zu verbreiten und ja. andere dazu bringen, sie zu glauben ja. oder, oder nichts ja. dagegen zu sagen, das
1: ist eine Machtgeste. Ja. Das ist die Machtgeste. Genau, dass das ist vielleicht, das ist vielleicht Trumps eigentlicher Dazugewinn, mhm. dass er das tun konnte und trotzdem er nicht impeached wird. Ja, ja. Und dass, dass es so offensichtlich ist, dass er tatsächlich ein Verbrechen begangen hat. Aber dass er trotzdem nicht impeached wird. Ja. Und
0: ja, dass das ähm, das ist eine Macht, ja stimmt, das ist, und, und im Endeffekt, ähm, und das, deswegen anliegt, es ihn auch so doll, weil, weil es ihm zeigt, dass das Gesetz jetzt nicht mehr für ihn gilt. Ja. Hat jetzt, er hat sich selbst und allen anderen bewiesen, er steht über dem Gesetz. Er steht über allem ähm, und, und, und niemand kann ihm mehr was. So. Und ja, also das wird echt ekelhaft so und ähm, ja. Er ist ja jetzt ja noch äh, etwas äh, weniger als ein Jahr, hat noch seine Amtszeit, se- seine Legislaturperiode. So, und Max, und jetzt macht mir mal Hoffnung, warum Trump ähm, doch jetzt die zweite Amtszeit nicht mehr für sich nehm- nehmen kann.
1: Um, also, mm. Also, naja, hoff, was heißt Hoffnung machen kann? Stell mal
0: das demokratische Feld vor.
1: Hm. Ich tendiere, ähm, ich, ich kenne das demokratische Feld nicht. Ich, ich, ich kenne jetzt, kenn jetzt ein bisschen Bloomberg, ähm, der, oder was heißt Kenny? Ich habe ich hab ihn kennenlernen müssen in letzter Zeit, der einfach ein Idiot ist, der sich gerade probiert, die Wahl zu kaufen. Ähm, ich hat ja auch schon mal mit einem Bürgermeisterposten geklappt. Warum sollte es in Präsidentschaft klappen? Ähm, äh, was, was, äh, im, Geg- im Gegensatz zu Trump ist er ja wirklich ein Milliardär und kann sich das tatsächlich leisten, diese Wahl zu kaufen. Der hat, echt mehrere, der
0: hat jetzt wirklich mehrere hundert Millionen. Also, ähm, wir hatten jetzt schon zwei Primary-Wahlen, ne? hatten, ja. äh, Sozusagen, wann war, was war das? Ähm, äh, New Hampshire and, und, äh, was war das andere? Iowa, ne? Genau. Also, Iowa und New Hampshire. Um, Bloomberg ist noch in keinem der beiden, war er überhaupt dabei. Um, ich glaube, er war auch erst bei einer De- Debatte dabei, glaube ich. Er war ich.
1: bei der in New Hampshire dabei, da gab es so eine schöne, wo, wo, wo Joe Biden so gesagt worden ist, so, wo er das erfahren hat, so, hey, äh, Bloomberg wird, äh, wird bei der Debatte in New Hampshire dabei sein. Aber steht Aber er steht gar- nicht mal auf dem Ballot. er steht doch gar nicht zur Wahl. So, wirklich so, so, ja. so, so, der steht doch gar nicht zur Wahl. Ja. 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 So, das so, ist so wirklich so eine Ungläubigkeit. Ja,
0: also, 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 Bloomberg äh, nimmt diese ganzen kleinen Staaten, das interessiert ihn alles gar nicht. Da geht halt nur auf die großen Staaten sozusagen, will dort halt die, ähm, äh, die
1: Wahlmänner und Frauen, äh, für sich gewinnen. Für den ist das eine reine Ego-Show. Mit dem, mit dem Geld, was der schon investiert hat, jetzt für sein, für seine kleine Ego-Show sagen Leute, die da von, von sowas, hätte, hätte man den Senat flippen können bei den letzten Wahlen. Ja. Also wenn, wenn der ähnlich wenn der eh viel Geld einfach für, für. Er überzieht das Land gerade mit äh, ganz
0: vielen vollem äh, Fernseh-Ads, äh, ja. ganz un- äh, total krass. Ähm, er ba- hat auch so Rallies, ja, also ähm, die sind dann aber nicht von äh, Freiwilligen organisiert, sondern
1: die sind alle ganz gut bezahlt dort, diese ja, letzten ja. Steffer. Die wärmen auch gerade massenhaft bei allen, bei den ganzen anderen Kandidaten die Leute ab, weil sie halt besser weil, weil, weil sie weil no. Die meisten anderen sind ja irgendwelche Freiwilligen, weil sie halt gut bezahlen und halt auch äh, gute, gute Hardware-Ausstattung und so. gute Und, und
0: gutes Essen, also sie, gutes äh, essen.
1: damit auch überhaupt irgendwelche Leute kommen, also so Fans, wenn ähm, yeah. sie
0: halt irgendwie umsonst äh, äh, essen und trinken auf diesen Veranstaltungen. Ganz ehrlich, und
1: dagegen ist ja Trump fast sympathisch. Ja, ja. Da kommen ja die Leute wenigstens freiwillig. Naja, die haben, der hat wenigstens echte Fans, ne? ja. Also, also, also und, und, und er war nicht doof genug, sein eigenes Geld für seinen Wahlkampf auszugeben. Er hat nur behauptet, es wäre sein eigenes Geld, was er für einen Wahlkampf ausgibt. Bloomberg scheint ja wirklich sein eigenes Geld in die Hand zu nehmen.
0: Also Bloomberg ist halt wirklich echt krass, also der der kauft sich wirklich sozusagen Schritt für Schritt äh, sein Ticket, auch die Endorsements kauft er sich durch halt entsprechende Spenden in die verschiedenen äh, Institutionen und solche Sachen, Ähm, also äh, das ist wirklich ein Phänomen und er ist damit relativ erfolgreich, wenn man sich die Umfragen anschaut, ist er jetzt glaube ich schon irgendwie so dritt oder viert äh, beliebtester Kandidat, Ähm, ich glaube sogar schon vor Warren oder so. Und ähm, ja, also das ist äh, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das klappt. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber ähm, ich find's es schon erstaunlich, wie weit er damit kommt.
1: So. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Also,
0: also um uns ganz kurz vorzustellen, momentan sieht es so aus, als ob äh, immer noch Bernie Sanders äh, der Frontrunner ist. Er hat, ähm, ich glaube, Iowa ganz knapp verloren gegen äh, Pete nee, Bud- glaube, Bud- er, er, er hat Mitte die gewonnen. Popular Vote gewonnen, glaube ich. Ach so, aber, aber nicht, ach so, nicht. Aber, nicht.
1: aber er hat nicht, ah, ja, aber, ja. Er
0: hat, aber ich glaube, äh, Pete Buttigieg, oder wie der heißt, hm. ähm, der hat irgendwie eine Stimme mehr äh, an, an Wahlleuten in, okay. in, in, in Iowa gewonnen. Und, ähm, und in, ähm, aber in New Hampshire ähm, hat, äh, hat, war New Hampshire ja ne ja, ja. Ähm, hat äh, Sanders dann auch gewonnen aber auch nur ganz knapp äh, vor äh, Buhedjic ähm, der irgendwie auch so ein Überraschungserfolg äh, ist der Typ also der ähm, na habe ich natürlich
1: das erste Mal gehört also dass das, 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 der dass der dass der der das ist halt auch ein Mayor
0: ne also auch, so ja, ja.
1: auch ein ehemaliger Bürgermeister links von, und, von gab's New gab's York sondern da es so einen schönen Wahlwerbespot von Joe Biden, in dem er dem angreift. Ja. Der ist, äh, der, der, Also ich, ich finde ja Joe Biden, äh, also ist ja, ist ja nicht mein Typ, aber, aber dieser Wahlwerbespot, der war, das war ein schöner Slam Dunk. Das war so, äh, ja, wir haben hier mehrere Kandidaten, die Großes geleistet haben in ihrem Leben, während Joe Biden, der de, mit ihm Iran <lacht> was ausgehandelt hat, hat. Äh, hat Buttigieg äh, in der Hauptstraße neue Laternen beantragt. Und so <lacht> halt immer so diese Sachen. Und das ist dann halt so, ist die ganze Zeit so auf so einer lustigen Ebene. Ja. Ähm, und, und dann ist halt so äh, so und an am Ende so nochmal und während und kam äh, Kritik aufkam an daran, dass die erste, dass es jetzt eine erste äh, Frau, eine die f- schwarze Frau bei der Feuerwehr hat, er sie ersetzt durch und hat die Frau auch noch ersetzt und die schwarze Frau auch noch ersetzt, also so noch so ein, so ein schön einen reingedrückt so nach dem Motto, der hat schwarze Leute äh, von ihren Posten entfernt als die als als irgendwie äh, das äh, ähm, so 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 gleich so Rassismus toleriert so nach dem Motto. Ähm um, das war das das war das war ein ziemlicher Burn diese diese dieser, dieser, habe ich nicht gesehen dieser Wahlkampfshot. Ähm um, Ja also, also den uh, die beiden sind so ein bisschen
0: uh, Frontrunner gerade. Ja. Yeah.
1: Ja, Joe Biden hat echt einen schweren Stand. Der genau,
0: Joe Biden ähm, hat halt in beiden Wahlen echt abgekackt und, ähm, und seitdem, ähm, also ich sag mal so, ich glaube die Leute, die Joe Biden unterstützen, sind nicht Leute, die wirklich Fans von Joe Biden sind, sondern das sind halt vor allem Leute, die sehr auf die Meinung des demokratischen Establishments äh, achten und die einfachen, viablen Kandidaten gegen Trump anstellen wollen. Yeah. Und das war halt, der, als das galt Joe Biden halt bisher immer so, als der, ähm, sag ich mal, äh, der ähm, gemäßigte... Ähm, Mainstream-Kandidat, der, der, KMW tut. Der, der KMW tut und der halt die besten Chancen gegen Trump hat ja. auch vor allem und deswegen haben, hat er sich. Aber die, er,
1: die besten Chancen, also zumindest nach Umfragen, hat er die nie gehabt. Oder also er hatte ganz gute Chancen, aber genau, also mh, ähm, ja, aber nie die besten. Aber aber es war immer so ein bisschen das Narrativ, auch weil er halt auch schon mal,
0: ähm, äh, weil, er, weil er eben schon äh, Vice President war. Aber auf jeden Fall ähm, äh, Joe Biden lust uh, uh, ab und ich glaube gerade bei solchen Leuten wie Joe Biden ist es dann halt auch so eine sozusagen so eine so eine sich selbst beschleunigende Spirale, das heißt also ähm, Leute, die geglaubt haben, dass er der Richtige ist, weil er der Richtige ist ja, ja, äh, sehen, ja. er ist nicht der Richtige, also ist er auch nicht der Richtige. So und ähm, das heißt, äh, er kackt ab. Was interessant ist, ist, dass auch ähm, Elizabeth Warren, die eigentlich lange Zeit sehr sehr weit vorne da, wa- dabei war, Ähm, abgekackt ist und einige Leute, äh, wo ich das so, äh, Kommentatoren, also wie ich das mitbekommen habe, äh, 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 führen das zurück, als äh, dass äh, Elizabeth Warren sich hinter äh, Bernie Sanders äh, Healthcare for All oder äh, 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 Medicare for All äh, äh, Forderung gestellt hat und äh, dass das sozusagen so ein bisschen äh, ihr äh, ihr ganz schön viel Stimmen gekostet hat, vor allem so von so eher zentristischen Wählern. Also so ich glaube, die Warren war halt auch eine Zeit lang so ein bisschen so als so ein Kompromiss zwischen dem sehr, sehr linken Flügel, der so Bernie ist Mhm. und dem zentristischen Flügel. wird da gerade aufgerieben. Mhm. Äh, Genau, und sie hat sich jetzt irgendwie, glaube ich, jetzt ein bisschen zu sehr zu Bernie hingeneigt, als dass sie jetzt irgendwie, ist sie jetzt ein bisschen von einigen eher Mainstream-Leuten verbrannt oder so. Ja, jedenfalls, also, sie scheint gerade nicht so gut äh, zu performen. Ja. Dafür ist diese andere Klobyscha, ähm, von der man vorher gar nichts gehört hat, ist jetzt plötzlich, hatte jetzt irgendwie bei New Hampshire irgendwie ein
1: ja, aber das sind alles noch total Egaler. Jetzt kommt erstmal, kommt erstmal der Super Tuesday und dann, 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 dann spaltet sich, trifft sich die das von Verstehen, Weizen und das so. Das sind das, bisher sind das zwei total. Was an der Iowa das war ja keine, das war ja keine Primary, das war ja ein Caucus. Das heißt, das ist ja, das läuft ja ein bisschen anders ab. New Hampshire hat nämlich in der eigenen Verfassung drinne stehen, dass sie immer die ersten demokratischen oder die ersten äh, ja, demokratischen äh, äh, Primaries haben und Iowa umgeht das. Ich weiß nicht, warum sich Iowa an die, äh, an die Verfassung von New Hampshire halten sollte, aber egal. Iowa umgeht das, indem sie einen Caucus haben. Und Caucus ist halt eigentlich ein ganz spannendes Wahlprinzip. Und zwar ist das so, dass du ähm, du, du gibst sozusagen deine Präferenzen an. Du, du, du gibst nicht deine Stimme für einen Kandidaten, sondern es ist halt so, du gibst deine Stimme für einen Kandidaten und dann fällt dieser Kandidat, der fällt der letzte Kandidat raus und dann und, dann, und die äh, werden dann umverteilt. und dann w- verteilen die sich selber um und mhm. zwar ist das wirklich die die stehen in in großen äh, Reihen. ne die stehen ja. in, in Turnhallen und dann sind dann auf dem Boden sind dann so Flächen eingezeichnet und dann stellt sich jeder quasi in die in die Fläche seines Kandidaten rein und dann sieht man irgendwann auf welcher welcher hat dann die wenigsten und dann wird da halt wird da die äh, gehen die Kandidaten dann weg also dann f- fallen die halt raus und die stellen sich dann halt in eine andere Fläche rein und so lange bis einer irgendwie die die absolute Mehrheit hat, also mehr als 50 Prozent.
0: Lustiges, interaktives Spiel.
1: Genau, und dadurch kann man zum Beispiel auch relativ deutlich sehen, dass äh, Sanders war von Anfang an sehr stark. Ähm, aber Sanders ist keiner, der von anderen rausfallenden Kandidaten sonderlich viele Stimmen kriegt. Ja, also <lacht> das ist nämlich nur der Punkt. Also ich glaube und da, da wird halt auch nochmal wieder darauf hingewiesen,
0: äh, finde ich zu Recht, obwohl sich die Linke jetzt darüber aufregt, ja. Ähm, dass ähm, ja sozusagen ganz viele sag ich mal, Moderate-Kandidates sozusagen im Rennen sind, die, ja, die, ja. Halt, die, äh, die sich untereinander sozusagen die Stimmen teilen ähm, und wenn man die aber zusammenrechnet gegenüber Sanders, dann ähm, sieht Sanders nicht so gut aus, dann hat er halt ein Viertel der Stimmen und äh, äh, 75% Prozent sind halt bei Moderates und wenn die sich auf einen Kandidaten einigen, dann
1: äh, sieht es nicht so gut aus. Für ja, dann sollen sie es mal tun. Also es ist ich, ich finde, also ich, was, was, ich, was ich finde, was Sanders hat, das war halt das letzte Mal, 2016, als er die Wahl war, da habe ich also rumgescherzt, also so, in, wenn man San Francisco umguckt, wer wird Präsident, dann gibt es zwei Kandidaten, nämlich Bernie Sanders und Hillary Clinton und eigentlich ist es ein Slam Dunk für Bernie Sanders, weil du hast von, von den Wahlplakaten, die ich so, so an Unterstützung gesehen habe, waren gefühlte 90 Prozent für äh, Bernie Sanders und 10 Prozent für Hillary Clinton und darüber hinaus gab es nichts. Hm. Und ich glaube, der Mann, ich weiß nicht, ob er es immer noch kann, aber damals konnte er Menschen mobilisieren. Nö, mhm. ja, das glaube ich, das kann er immer noch. Und, und das
0: ist, er hat ein riesen Movement uh, geschafft. Genau,
1: oder? und ich frag mich, weil... Gerade amerikanische Wahlen, mehr als noch andere Wahlen. Man glaubt immer, dass es darum geht, sozusagen möglichst viele Stimmen zu holen äh, und sich möglichst kompatibel zu machen. Aber es geht darum, Leute zu mobilisieren. Du musst die Leute am Wahltag dazu bringen, zur Wahl zu gehen. Und in den USA wird dir das ja nicht leicht gemacht. Also schon allein dadurch, dass die Wahl an einem Dienstag ist, was ein stinknormaler Arbeitstag ist. Ähm Und ähm Darum, du musst, du musst wirklich bereit sein, Schmerzen auszuhalten, wenn du um zu wählen. Und, ähm, und darum musst du Leute mobilisieren können. Und das traue ich von denen, die ich bisher so sehe, am ehesten Bernie Sanders zu. Mhm. Er hat vielleicht nicht die meisten Wähler, aber ich glaube. Die motiviertesten. Er hat die motiviertesten und er mhm. hat, ich meine, dieses, dieses auf den, auf das Establishment einprügeln, was Trump ja gerne macht. Damit hat er ja einen Punkt. Also es ist ja nicht so, dass das, dass das total aus der aus der aus der Welt gefallen ist. Und ein Bloomberg könnte Trump, wie ich gerade scherzhaft, natürlich scherzhaft gesagt habe, na dann lieber Trump als Bloomberg. Aber es gibt sehr viele andere Leute, bei denen Trump damit mit dieser Argumentation weitaus weniger Probleme hätte, glaube ich. Und, und Bernie Sanders ist tatsächlich jemand, der ähm, der vielleicht Trump ein Stück weit mit seinen eigenen Waffen schlagen könnte. Das mm. ist ein bisschen ja,
0: das ist auf jeden Fall auch der Anti-Establishment-Kandidat. Und ich, ich stimme dir auch zu. Also ich, ich, ich bin auch äh, nach wie vor der, der Überzeugung, dass Sanders macht. Also als für, für die Primaries yeah. habe ich schon habe ich vor ein paar Tagen mal auf Twitter auch geschrieben, ähm, das ist mein Tipp. Also Sanders wird machen, obwohl ich glaube eben, wie gesagt, stimmenverteilungsmäßig äh, sieht es eigentlich für ähm, Establishment-Kandidaten eigentlich besser aus, aber äh, naja, Es gibt,
1: es gibt bei, bei den Demokraten die, die, die Demokraten, die, die sind die, die Primaries <lacht> leider nicht so sonderlich demokratisch da gibt es ja irgendwie noch diese Super-Candidates, äh, super Superdelegates, Super-Delegates, genau mhm. ja, Aber die werden jetzt nicht äh, äh, gegen
0: die äh, Wahlergebnisse stimmen
1: Wir werden es sehen da, also das letzte, Mal, das letzte Mal haben sie es durchaus ein bisschen,
0: bis zu einem gewissen Grad getan. Nö, haben sie es nicht. Ähm, das, ist, das ist ja Quatsch. Ja, ja. Das, das, wird, das wird ja immer gerne im Sanders-Lager gemacht, irgendwie die, die die Primaries waren geriggt. Das stimmte nicht. Also das, da, da gibt es. Nee, sie haben es
1: dadurch, dadurch nicht gekippt.
0: Nein, sie haben es auch nicht gekippt. Also es ist nicht, es ist nicht so gewesen, dass die Partei, die Superdelegates eingesetzt hat, um Bernie Sanders äh, Stimmen nicht zu geben, die er eigentlich äh, erwählt hatte. Das wird nicht passiert.
1: Nee, das nicht, aber auf jeden Fall auf jeden Fall haben sie dadurch nochmal, mal weiß ich nicht genau, wie das funktioniert mit diesen Super Delegates, aber ja, man, also die, die können die können nach hinten hin nochmal eine Menge da drehen. Also wir die könnten, die könnten es machen, ja. Und ich finde so
0: dieses dieses ganze, dieses. Aber es träuchte nicht zu, weil ich glaube wirklich, die Demokratische Partei hat so dermaßen auf die Fresse gekriegt 2016 wegen dieser Geschichte. dass oh, die Fresse... Also ich, ich
1: ich ich folge ja diesen Pinboard-Typen da mhm. auf, auf, äh, auf Twitter. Von dem wir immer den Namen nicht wissen. Genau. Ähm, und der, der 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 beschreibt das ja alles sehr sachlich. Also der ist ja da, der ist ja der hat ja äh, äh, obwohl also, ich ja, sagen, er, ich wollte gerade sagen, der er hat ja kein Skin in the game. Er ist aber schon auch ein, 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 Bernie-Fan-Bro. Weiß ich gar nicht, doch. Also so was ich von Twitter auf jeden Fall nicht Aber, aber was, was der halt, wie der damals beschrieben hat, wie er 2018 bei den Wahlen, bei den Kongresswahlen, hat er ja einige unabhängige, oder einige demokratische Kandidaten, die auf verlorenen Posten ge, gekämpft haben, unterstützt. Und hat für die ja auch eine ganze Menge Geld eingetrieben. Und der hat ja auch, ähm, längere, sehr lesenswerte, wie ich finde, Blogartikel darüber geschrieben, wie die Demokraten, wie die einfach ihre Kandidaten aufstellen und sowas. Und das ist halt auch eine gigantische Bürokratie. Ja. Und, und, und ich glaube nicht, dass da irgendjemand sitzt und sagt <lacht> und einfach so quasi irgendwelche Stimmen hin und her schiebt. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass so eine Bürokratie halt so einfach Kraft ihrer Masse
0: aber nicht bei so einem populären ähm, Kandidaten wie Sanders, wo das so im Sch- äh, gleißenden Scheinwerferlicht stattfindet. Das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht überdenken.
1: Also ich, ich, ich sage ich sag nicht, also sag nicht, dass es passiert, aber ich, ich habe das Gefühl, dass es ähm, das, was wir vorhin sagten, dass wenn, 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 die, ähm, wenn die bürgerlichen die Wahl haben zwischen Faschismus und äh, Sozialismus, Sozialisten, dass sie dann den Faschismus wählen und ich, ich Wette, das gilt auch für Teile des demokratischen Establishments.
0: Das glaube ich auch, aber ähm, nicht in den Primaries. Äh, dann eventuell, dass sie dann, wenn ich glaube, wenn Bernie äh, der Kandidat wird, dass dann einige Demokraten Trump wählen, kann ich mir gut vorstellen. Oder zumindest zu Hause bleiben, ja. Und, äh, äh,
1: nee, nee, das, 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 das meine ich gar nicht, sondern dass das halt dieses, dass halt das Bedürfnis, keinen Sozialisten an die Wacht kommen zu lassen. Stärker ist als einen Demokraten an die Macht kommen zu lassen. Ja, also, dass, dass es auch in der demokratischen Partei vielen Leuten wichtiger ist, dass es, dass es Bernie Sanders nicht wird als dass es ein das als als das ein Demokrat der nächste Präsidentschaftskandidat wird. das glaube ich auch ja also ich glaube sie würden es glaube es werden würde relativ viele demokratische Establishment-Leute geben die sagen lieber lieber einen aussichtslosen Zentristen als einen als einen durchaus aussichtshabenden Sozialisten und das ist ja also und und das ist ich glaube, das ist auch nicht, also wie gesagt, das ist nicht so, das, das wird nicht so offen sein, aber das sind halt so diese, diese, diese versteckten, diese versteckten Prozesse, man könnte sie auch Korruption nennen, die da vielleicht eine Rolle spielen.
0: Naja, das werden wir absehen. Ich würde da ja, ja. jetzt äh, ungern solche äh, verschwörungs-prophylaktischen ja. äh, Verschwörungstheorien schon in die Welt setzen. Ja, ja. Deswegen, ähm, ich glaube da erstmal nicht dran, sondern ich glaube erstmal, dass diese äh, zumindest die Primaries äh, regelkonform stattfinden werden. Ich glaube trotzdem, dass Bernie Sanders das gewinnen wird und er wird dann gegen Trump verlieren, da bin ich mir auch sicher.
1: Also das, das, da, da bin ich mir. Ähm, äh, ich kann mir vorstellen, dass er die besten Chancen hätte. Weil ja, er schreckt einige Wähler ab, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er, dass er umso mehr motiviert. Ja, ähm, und darin ist Trump auch sehr gut. Ich meine, Trump ist nicht, Trump ist nicht. Darum Präsident geworden, weil er der mehrheitsfähige Kandidat ist.
0: Ja, ja, sondern weil er seine Rally, seine, seine 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 Base geladet hat. Ja. Genau. Ja, und das, das, das stimmt das, also, ähm, Aber ähm, ja, aber wie gesagt, das ist der Grund, warum ich mich aber, für, aber, 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 aber für, der, der, Wahl der Unterschied ist. ist halt folgender. Ja. Yeah. Ähm, wenn du dir die Zahlen von Trump anschaust, 2016, also die, die wer, wer hat gewotet, ja dann siehst du durch dieses ganze demokratische, demografische Spektrum und auch vor allem ähm, in den Wählerbewegungen überraschend wenig Unterschied zu der Wahl äh, äh, 2012. Mhm. Also ein überwältigender Großteil von den Leuten, die 2012 Republikaner gewählt haben, haben 2016 dann einfach Trump gewählt. Genau. Und ähm, ähnliches sieht es. Das heißt also mit anderen Worten ähm Auch wenn Trump sozusagen so offensichtlich so ein ungewöhnlicher Kandidat ist, ähm, die Frontlinien in diesen Wählerbewegungen sind relativ konstant oder relativ mhm. ähm, langsam. Ähm, ich glaube nur, dass das aber vor allem für das Konservative Wählerspektrum gilt. Das heißt mit anderen Worten: Trump hat ja seine Rallye, ge- äh, seine Base gerallied, ja, und äh, hat vielleicht auch Leute mobilisiert, die sonst nicht hingehen. Ähm, er hat aber auch darauf vertrauen können, dass obwohl er so ein komischer und ekelhafter Kandidat ist, die äh, Republikaner sich die Nase zugehalten haben und äh, ihn gewählt haben. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist etwas. Das ist der Faktor. Dieser zweite Faktor ist etwas, worauf Bernie Sanders nicht ersetzen kann. Er kann auch seine Base rallyen, aber er kann nicht, aber er wird wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, nee, 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 die, die, äh, die, die die demokratische Koalition, wie sie unter äh, den anderen Regierungen stattgefunden hat, ähm, gehen. Weil das hast du sel- vorhin selber gesagt, Ja, ja, ja. Also, äh, dass, halt, dass halt Demokraten aber, aber, aber es gibt, auch ein Faschisten aber es,
1: ja, ja, aber es gibt, es gibt ja durchaus ähm, äh, also die, die, die Fronten sind ja nicht so, dass, dass das Land USA unentschieden ist, sondern es ist ja, man hat das ja dieses, es gibt ja sowieso nur eine Handvoll Staaten, die überhaupt irgendeine Relevanz haben. Und, ähm, was ist Swing States? Diese, diese Swing States. Und, und ob jetzt in Kalifornien irgendwie 10, wenn, wenn, wenn da 20 Prozent der Demokraten plötzlich nicht einfach der Wahl fernbleiben bei den nächsten Wahlen und, ähm, dann wird trotzdem noch der Staat an den demokratischen Kandidaten gehen oder sowas nimmt. Ich weiß nicht, ob es 20 Prozent tatsächlich sind, wie viel Prozent da, da, da möglich wären. Aber ähm, und es geht, halt, es geht halt nur um diese, um diese Handvoll Swing-States und das sind halt schon relativ ge- gebeutelte Staaten. Das sind halt wirklich äh, Staaten, in denen es oftmals eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, wo diese ganze also die äh, Rust-Belt-Geschichten ja. diese ganzen Rust-Belt-Geschichten ja, die waren ja ganz lange
0: gar keine Swing-States, sondern
1: waren ja eigentlich
0: äh, schon genau. in, in, in fester Hand der Demokraten, bis dann Trump kam aber ja klar, also ich kann mir gut vorstellen, dass die, du hast schon recht, dass die dann ähm, wiederum zurückschwingen zu den Demokraten wenn, genau. mit, mit Bernie Sanders kann ich mir auch gut vorstellen
1: und ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel Texas war ja mal gar nicht so weit davon entfernten ähm, Swing-States zu werden ja, okay. ähm, und ich meine, die haben jetzt bei den bei den letzten bei den letzten Wahlen da war es ja durchaus knapp, dass die Ach, immer, äh, Texas wäre so N- krass. Rip- nee, Japanisch. so krass ist das alles gar nicht. Ach,
0: die haben ja auch ganz ganz viele ähm, äh, Latino ja, ja. äh, Einwanderer ne und, in Texas.
1: Und und das ist und keine Ahnung, ob da ein Bernie Sanders irgendeine Chance hat. Ich kann also ich kann mir vorstellen, dass das dass die dann plötzlich wieder so knallrot werden, wie es irgendwie sein kann. Ähm, aber ich 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 habe keine Ahnung. Es ist wie Sportkommentare, was wir hier gerade machen. Ähm, und ich finde ich finde ich find, also Bernie ist der einzige, der mich irgendwie motiviert, muss ich sagen. Und der hat mich schon beim letzten Mal motiviert. Ähm, und ich hielt, hielt Hillary Clinton immer für die Vernunftstimme. Und und ich fand, ich habe damals schon gesagt, die Tatsache, dass Bernie Sanders es so lange geschafft hat, Hillary Clinton vor sich herzutreiben, ist schon, weil weil er halt so ein totaler Understatement, also so ein totaler, den niemand irgendwas zugetraut hätte Kandidat war und Hillary Clinton war ja eigentlich gesetzt. Und ich glaube, diese Tatsache allein hat sie schon doch durchaus beschädigt. Und <lacht> Ich pf, ja. Keine Ahnung. Also ich ich halt ich vielleicht ist äh, jetzt äh, übertriebene äh, andere Hufeisentheorie, äh, so wenn das Pendel sozusagen, wenn es einmal stark in die eine Richtung ausgeschlagen ist, schlägt es vielleicht dann als nächstes stark in die andere Richtung aus. Also das ist, Ich glaube auch, dass das passiert.
0: Ich glaube nur nicht, dass es jetzt der Zeitpunkt ist. Dass vielleicht es ist, vielleicht
1: steht. vielleicht hast du absolut recht. Das kann ich auch sagen. Ja. Ich weiß nicht. Ah, werden Es sehen. wird es wird glaube ich aber auf jeden Fall also die,
0: ich finde ich es interessante Primaries jetzt gerade, ja. weil ähm, wirklich echt viel passiert und ähm, es sehr, sehr viel Bewegung gibt. Ich werde das sehr, sehr detailliert verfolgen. Und natürlich, am Ende des Tages, ja, ist mir das echt völlig scheißegal. Sogar wenn Bloomberg es wird, ja, ist mir das scheißegal. Wenn er Trump schlägt. Wenn er Trump schlägt. Hm. Mir ist Bloomberg hundertmal, andere wären, also Bernie wäre mir tausendmal lieber, aber auch Bloomberg ist mir noch hundertmal lieber als Trump. Vor allem hier in der jetzigen Situation, jetzt Trump unleashed in der zweiten Amtszeit, das wird wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz hässlich. Und, ähm, also also wirklich, da habe ich wirklich Angst. Ich habe wirklich Angst vor der zweiten Amtszeit Trump, ähm, denn ähm, das wird ein ganz anderer Sch- Schnack als jetzt die erste. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Der wird zu der wird einer Macht, also ich meine, er ist ja sowieso, er ist ja erstaunlich. Und dann weiß ich auch nicht, ob wir noch eine dritte und vierte und fünfte und so weiter Amtszeit ja, sehen werden. Wird, also ja, das, 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 das hatte ich für eine realistische Gefahr, ja. dass er dass er dann irgendwann Präsident auf Lebenszeit wird. Ähm, und dann quasi, also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Der große Führer. Ich weiß nicht, ob einer einer seiner Kinder äh, charismatisch genug ist, um das dann zu übernehmen, aber offensichtlich braucht man dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr mehr so wahnsinnig viel Charisma. Ähm, Ich glaube schon, Ivanka könnte das machen. Ah, Ich glaube, da wird sie gnadenlos überschätzt. Aber ähm, ähm, also den den klassischen Trump-Wähler, so wie ich jetzt sein Bild von mir im Kopf habe, äh, glaube ich nicht, dass der eine äh, reiche Frau, reiche blonde Frau wählen wird als Kandidatin halte ich für ja sie wird halt so wie die äh, so
0: wie die Le Pen halt so ein bisschen so halb distanziert zu ihrem Vater halb äh, affirmierend äh, dann halt ja. irgendwie die die Bewegung neu neu erfinden ja das ist das das wäre das wird auf jeden Fall notwendig sein aber egal ja. ähm,
1: <lacht> aber wir aber reden schon darüber so als ob das schon was Gesetzlos aber das ist aber das ist ja das, die, die Gefahr sehe ich durchaus also wenn 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 der weiter also es ist es ist unfassbar wie, wie, wie 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 er seine Macht zementiert und wie er wie er seine ähm, und wie die wie die, wie, wie, die Ko- wie die angeblich so Konservativen das immer noch schaffen sich da einzureden dass das ja auch irgendwie gut für sie ist was da gerade passiert aber eigentlich geht es, ganz offensichtlich nur darum, seine eigene Macht zu äh, zementieren. Und das ist das ist das Einzige, was eine Rolle spielt. Und wenn nebenbei auch irgendwas für die Republikaner abfällt, dann ist es, ist es ja, dann ist es halt so. Dann ist es okay. Äh, dann ist es, ist es nicht schlimm. Und das finde ich, ähm, und wie, wie wie sturmreif diese diese Institutionen schon vorher geschossen gewesen sein müssen, weil ich meine, wenn das vorher eine perfekte wehrhafte Demokratie wäre, dann dann wäre es jetzt nicht so leicht gewesen, dass ähm dass das das so zu noch so komplett zu demontieren. Ich hätte
0: wirklich, ich fand das wirklich, es ist wirklich beeindruckend, das ist wirklich atemberaubend, wie unfassbar schnell diese gesamte Partei der Republikaner so in Laien gefallen ist. Ja. Also ähm, als äh, im Vorwahlkampf, im Wahlkampf und auch nach dem, nach dem, nach der, da sah es so aus, als ob es so einen Krieg geben könnte innerhalb der Republikaner. Ähm, der ist Republikaner. angekündigt worden von
1: den Republikanern. Ja, ja, das, das ist sozusagen so ein
0: Kulturkampf innerhalb <lacht> ja, der Republikaner. Der, ist, der hat einfach nicht stattgefunden. Der hat einfach nicht stattgefunden. Das war ein Blitzkrieg. Das war ein Blitzkrieg, wo die eine Seite, die Never Trumper, ähm, die haben einmal kurz getrötet. Ja.
1: Und durften irgendwie ihr op in der New York Times schreiben und dann war es das. So. Jetzt sind sie ein bisschen in eine, ein paar in den Untergrund gegangen, aber… Ja, und
0: ein paar äh, Ramble noch, aber im Endeffekt, es ist nichts, es war nichts. Ja, nichts das ist passiert. Das ist, irre, oder? Es ist einfach alle zack, 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 zack in line. Äh, Mitch McConnell, ja, also, also ich meine, was, was der alles noch gesagt hat, irgendwie Trump ist kein richtiger Republikaner, werden die nie unterstützen… Was hat der jetzt alles in Bewegung gesetzt, um dieses Impeachment zu, zu zertrümmern, ja? Um jegliche Wahrheit wegzuhalten, um bloß keine Zeugen zu verhören? Es ist unfassbar. Es, es ist wirklich unfassbar.
1: Es gibt ja so ein paar Never-Trumper, die äh, gerade äh, so, so eine Initiative, also so ein Pack, so ein Super-Pack gestartet haben, um Leute, um um Republik, also um republikanische Kandidaten anzugreifen, die für Trump stimmen. Mhm. Und die haben äh, die haben jetzt einen Spot gegen Lindsey Graham rausgebracht. Und... Nee, waren die das? Nee, das waren die gar nicht. Das war so Unabhängige. Und das war halt so, ähm, was Lindsey Graham gesagt hat, bevor Trump Kandidat geworden ist und was er seitdem gesagt ja, hat. Ja. Und das ist wirklich... Das sind, das sind diametral entgegen. Mhm. Also das ist halt... Der ist der dümmste Trottel, den ich jemals gesehen habe. Hinzu, ich finde es, also natürlich hat er einen Friedensnobelpreis verdient. Ähm, also wirklich so, 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 es könnte, es könnte kaum weiter auseinander liegen. Das ist unglaublich, so ein opportunistischer Volldeppen, ist unfassbar. Aber ich glaube so, ich glaube so, ich, ich meine Befürchtung ist, so funktioniert Politik. Das ist das ist der Typus Mensch, der in der Politik landet heutzutage. Wir bauen uns ein System. Ich kenne auch nette Politiker. Ich, ich würde mich nicht mal wundern, wenn Lindsey Graham nett ist. Während solange du für ihn von Nutzen bist, um mir danach in den Rücken zu stechen.
0: Das ist, also ich bin für keinen Politiker von Nutzen, trotzdem sind sie nett zu mir. Also kann
1: ich. Ja, ja solange du ihn nicht gefährlich wirst. <lacht> ähm, nee, also es, es, ich, ich sage ja gar nicht, dass es keine netten Politiker gibt, aber die werden, aus denen wird niemals was werden. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass es ich meine wenn, was wie wirst du denn wie wirst du denn irgendwie CDU Listenkandidat für irgendwas indem du nicht auffällst und immer das machst, was alle sagen. Und das ist halt und das sind das sind halt das ist halt wie in einem Fischschwarm, die sind darauf trainiert nach links und nach rechts zu gucken, was machen die neben mir und das genau nachzumachen, was die links und rechts neben ihnen machen und dann machen die das und wenn die halt alle und und wenn der Senat halt, wenn der Senat halt einmal die gucken alle nach links und gucken alle nach rechts. Äh, machen wir, sagen wir jetzt tatsächlich, dass Trump nicht schuldig ist? Ja, wir machen das tatsächlich und jetzt jetzt, jetzt wissen sie, wo wo der Stand der dinge ist. Und, und es gibt halt nun mal sehr viele Leute. Also im Kongress hast du, also eigentlich solltest du im Senat da wenigstens noch ein paar eigene Denk-, also Leute haben, die halt für ihre Staaten eingestehen und dann immer so tun, als würden sie nicht in, in Laien fallen und sowas, aber offensichtlich tun sie es auch. Aber ich glaube, hier das deutsche System, wo das dann quasi alles ja von, von relativ zentralen Systemen vorgegeben wird, wer wird überhaupt Kandidat, wer kommt wohin, ähm, ist das, da, da, da zurück- das ist das auch schon
0: so. Ja, ja das stimmt schon. Ach, das ist halt irgendwie, ja. Also es ist eine sehr dunkle Folge heute, ne? muss man ja. sagen, ja.
1: Ich, ich, es ist, es ist auch wirklich, es fällt mir, wir tro- haben noch nicht
0: mal über Coronavirus geredet.
1: Ja, also darüber kann ich noch weniger sagen. Ich dachte, da hättest du dich reingenördet Nee. Nee. Okay.
0: Ich dachte so, als Familienvater muss man sich, oh Gott, ein, ein Virus, es könnte herkommen und uh, uns alle und meine Familie und so weiter und so fort nicht. Nein. Okay.
1: Ja, wir sind ja sowieso schon alle krank. Ich meine, das ist jetzt, ja. ob jetzt den Corona-Videos brauchen wir die den kriegen wir auch noch. Ja, ja, m- ich habe mir sagen lassen, lasst euch gegen Grippe impfen. Mhm. Die Grippezeit ist noch nicht. Ich, ich frage mich ja, wir haben also äh, habe ich, hab ich das am Anfang vom Podcast erzählt oder habe ich das vorher erzählt, dass bei uns gerade immer alle krank sind, dass wir also dass die gesamte Familie quasi sei, hast du glaube ich am Anfang des Podcasts. Äh, wir, wir sind die ganze Zeit überkrank und ich frage mich ja, ob das ein Stück weit auch daran liegt. Das sind halt auch immer diese milden Winter, die halt, weil wenn du, wenn du, wenn du so einen klirrend kalten Winter hast, wo es richtig schön Frost gibt, dann sterben halt diese ganzen Viren und Bakterien auch ab und dann ist, ist, so, eine, ist so eine so eine so eine, ähm, so, so eine sind so diese Krankheitswellen auch schnell relativ schnell dann abgetötet und aber wenn du halt so immer Temperaturen schön über null hast Ich frage mich, ist das jetzt... Bei den
0: momentanen Temperaturen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir bald Malaria haben hier im Winter.
1: (lacht) Das ist ja ja fast schon frühlingshaft, ja. Ähm, Und ich frage mich, ob das jetzt jetzt, äh, so quasi eine Konsequenz des Klimawandels sein wird, dass man einfach unfassbar lange so in unseren Gegenden, Regionen hier, dass dass die Leute im Winter einfach unfassbar lang und unfassbar oft krank sind, ähm, weil halt... äh, halt wir den idealen Nährboden plötzlich für solche B- Viren und Bakterien haben, die halt irgendwie für Krankheitserreger haben. Was ich interessant
0: finde, ist, also beziehungsweise ich, ich hatte jetzt in, in diesem Winter, ja in diesem Winter eigentlich, ne, ja doch war das, glaube ich, hatte ich wirklich so eine kleine Trauerphase, wo ich, wo mir irgendwie bewusst wurde, dass ich wahrscheinlich hier in Berlin keinen Winter mehr erleben werde. Also keinen richtigen, ne? Also keinen, keinen mit irgendwie ähm, richtig Schnee und so. Und, und, und Minustemperaturen und äh, zugefrorener äh, Spray und solche Geschichten,
1: was man sonst immer so hatte. Das wird wahrscheinlich nie wiederkommen. Es wird wahrscheinlich nochmal wiederkommen, aber es wird die, die totale Ausnahme werden. Ja, ja. Ich habe neulich hab ich einen Podcast gehört: ähm, The Guardian Long Read. So einer, finde ich, äh, höre ich ganz gerne mal. Okay. Weil, <lacht> also es sind halt irgendwelche Guardian-Artikel, die relativ lang L- sind. Die lesen sie dann vor. Oder? Die lesen dann vor. Okay. Und. Ähm, Da geht es, ging es um Skigebiete in den Alpen Mhm. und wie das halt seit Anfang der 80er losging, dass die dass die Schneekanonen brauchten, die halt mhm. Schnee erzeugen und dass du halt Gebiete hattest, in aber denen... Aber auch, weil halt immer mehr Touris kamen, oder? Ja, aber auch auch dieselbe Region, also dass dieselbe Piste, die es schon gab, die halt früher war die, die total bekannte Wintersportpiste, wo halt immer die, weil halt klar war, da wird Schnee liegen und darum haben die das gemacht und dann Anfang der 80er mussten ja anfangen Schneekanonen zu kaufen und das alles schon besprühen und die müssen seitdem ständig aktualisiert und abgegradet uh, werden und neu gekauft werden, weil es halt Du brauchst immer mehr Schneekanonen, um die Flächen sich halbwegs sicher zu füllen. Und das kostet dieses Gebiete auch unfassbar viel Geld, also immer mehr Geld halt logischerweise, aber die sind davon abhängig und darum gibt es Schnee, also Skigebiete, also die einen Skigebiete werden immer, immer teurer, weil halt, äh, ja, weil sich das weil es halt so teuer ist, diese Skigebiete am Laufen zu halten und andere können sich das nicht mehr leisten, die müssen dann halt umschwenken, die müssen dann halt, die waren früher mal ein Skigebiet, aber die stellen sich jetzt darauf ein, dass sie dass sie jetzt ähm, dass sie jetzt zu so Regionen werden, die äh, wo man dann halt irgendwie im Winter wandern kann oder weiß der Teufel was oder ähm, so solche Sachen machen kann nebenbei sind es noch so ein bisschen abgeschwenkt, dass man mit solchen Schneekanonen auch Gletscher äh, noch ein bisschen länger am Leben erhalten kann, indem man die im Sommer mit Schneekanonen oder Beschießt. Hab und ich auch
0: seine Verwendung im Sommer für die, dann schreiben sie
1: sich schneller ab. Ähm, ja, es ist, es ist nicht <lacht> ganz trivial, weil so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Gletscher, der bewegt sich ja und du, so eine Schneekanone, die braucht halt Wasserleitung. Mhm. Und dann musst du halt die Schneekanonen dann wahrscheinlich an Seilen über die, über die Gletscher drüber hängen oder sowas. Das sind dann so. Und, ähm, und, 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 und solche Dinger. Und, und natürlich sind. Solche Schneekanonen, die brauchen halt unfassbar viel Energie, also die die beschleunigen auch nochmal den Klimawandel natürlich auf ihre Art und Weise nochmal mit. Und die waren halt, das war halt bei denen, das war das Ende so, während es früher mal ein Luxus war, ähm, im Winter in den Ski fahren zu dürfen, ist es absehbar, dass es in Zukunft ein Luxus sein wird, Schnee mal gesehen zu haben. Hm. Also das Ereignis wird nicht sein, im Schnee Schneeurlaub gemacht zu haben, sondern das Ereignis wird gesehen, oh, Schnee, Mensch, jetzt das Kinder, dass ich das nochmal sehen darf. ja. Kind, schau, Schnee, wirst du ja. wir nie wieder sehen. <lacht> Wahrscheinlich ja. Und das ist das, das ist das Erlebnis, für das du dann viel Geld ausgibst. Und und das ist also es ist es ist wohl der also die, der äh, die Alpen sind und niemand weiß so genau warum sind von der Erwärmung besonders hart betroffen. Also das, da erwärmt sich das wesentlich schneller.
0: Aber überhaupt alle kalten Regionen, ne? also auch der Nord und Südpol, ähm, nirgendwo steigt äh, das da steigt die das ist ja die Temperatur auch teilweise bis zu zehn Grad über den äh, sonstigen Durchschnitten. Und das ja, Eis und das, schmilzt wahnsinnig schnell.
1: Und ich fand das halt so irre, dass das, dieser Prozess geht seit Anfang der 80er. Mhm. So lange wie wir leben, läuft dieser Prozess schon. Und trotzdem tun wir immer noch so, als ob das ja irgendwie so eine unbewiesene Theorie wäre. Und man, oh, diese Wissenschaftler mal wieder. Bloß weil das seit 40 Jahren problemlos in den, also obwohl dir jeder Fremdenverkehrsführer in den Alpen seit, seit der, der in den letzten 40 Jahren irgendwann mal unterwegs war, sagen kann, ja, wir brauchen mehr von diesen Schneekanonen, weil es fällt nicht mehr so viel Schnee. Ähm, und es ist nicht mehr so kalt, wie es früher mal war. Hm. Und das finde ich, das finde ich echt, ähm also wie weit, wie weit wir auch schon sind in diesem ganzen Prozess und wie lange, wie lange wir es eigentlich schon hätten wissen können.
0: Ja, also ich würde sagen, die Einschläge kommen echt immer näher. Und sie ja. äh, sind, ich meine, sie sind einfach da. Es ist einfach ist einfach für niemanden mehr zu leugnen. Also es ist für jeden auch, auch komplett spürbar, auch in, in seiner Dramatik
1: momentan. Das ist echt heftig. Na doch, wenn dein Job ist, <lacht> wenn dein Job gut genug bezahlt ist, das zu leugnen, dann wirst du weiterhin in der Lage sein, das zu leugnen. Und es gibt halt... Es gibt offensichtlich hinreichend viele. Ich ich meine, oh Gott, hast du diesen? Nee, wer war das? Ulf Pochard hier, diese, dieses, dieses Bild retweetet hat, so dass der Bundesrat jetzt gegen Tempo 130 gestimmt hat und und Ulf Pochert hat dann so ein Bild von so irgendwie die Freiheit hat sich durchgesetzt und dann so ein Bild von einem Ferrari gepostet, wo ich so dachte so, boah, der ist doch echt irgendwie voll. Der der ist wirklich der ist offensichtlich von er ist offensichtlich zu einem Witz seiner selbst geworden, obwohl er, obwohl er das ja irgendwie auch schon immer war, aber ja, also es gibt, es gibt noch genügend Leute, die davon ähm, sehr gut leben, das zu leugnen und, ich weiß
0: nicht ey. ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass das noch irgendwie funktionieren kann. So, aber ähm, wollen wir es? Hast du noch was?
1: Nö, nicht mal wirklich.
0: Ja, dann lass uns doch diese sehr motivierende und freudige Folge abschließen. Vielleicht nochmal einen noch ein, ein Plug. Ähm, wer jetzt so richtig deprimiert aus dieser Folge rausgeht <lacht> und, nach etwas, und nach etwas <lacht> nach etwas sucht, was ihm wieder ein bisschen mehr Freude im Leben bringt, geht zu Planet B, weil dort, äh, das ist sozusagen meine Good Bank, <lacht> da habe ich die. Ach so, Scheiße. Wieso, wieso bin ich hier gelandet? <lacht> da da habe ich die positive, da habe ich sagen so äh, äh, die positive lebensbejahende äh, Podcast habe ich dort ausgelagert. Aha, toll. Und äh, da da geht es um Zukunftsvision. Ah, oh, toll. So, so, so fort. Äh, aktuell die Folge mit äh, Johannes Kleske, auch sehr hörenswert über Zukunft.
1: Also das hier ist der offizielle Jammer-Podcast jetzt, ja?
0: Genau, und das ist jetzt die
1: Bad Bank und das ist Good Bank. <lacht> also wir, wir sind jetzt äh, die AfD oder die MS Pro-Podcasts. Nein, ja, es ist eigentlich, eigentlich ist ja
0: die, ähm, ähm, wir bieten die die notwendige Grundlage für Planet B, warum es Planet B braucht. Ja? Also, weil alles so scheiße ist, braucht es ja eben einen Neuanfang, braucht es neue Ideen, braucht es neue Konzepte für die Welt und äh, ein, Zukunft von, äh, ein Verständnis von Zukunft und so weiter und so fort. Und das heißt mit anderen Worten, unser Gejammer
1: legitimiert die Utopie. Hm. Erinnert mich ein bisschen an diese Rick und Morty Folge, wo äh, Rick und Morty irgendwie das ihr ganzes Negatives aus sich raus ge, äh, Stimmt, ja, ja. Äh, genommen bekommen und das dann irgendwie in einer Unterwelt weiterlebt. Genau, wo sie da, was war das? Sie sind in so einem, in so einem
0: Wellness-Peeling genau. oder so und dann verdoppeln sie sich irgendwie in einen good, äh, äh,
1: guten und schlechten ja, genau. genau, und die schlechten Sachen werden abgesaugt und einen Fett, Fettverbrenner dann quasi gepackt und äh, existieren da weiter vor sich hin. Das ist unser Podcast. Tut mir leid, ich habe, ich habe mich gehäutet. Na toll. Dann hört Planet B, damit ihr euch, damit ihr uns erhalten bleibt. Genau. Also wenn ihr dann so deprimiert seid, dass ihr überlegt, ähm, dann, dann, Hört Planet B, damit ihr beim nächsten Mal noch hier seid, um den anderen Podcast, um unsere nächste Folge dann zu hören. Und wieder genau, also
0: es äh, muss man ja abwechselnd machen. Man muss eine deprimierende bmr folge hören, dann muss man wieder eine positive äh, Planet B-Folge hören und dann wieder, und dann immer. Und was mache ich jetzt.
1: Ich meine, für dich ist das einfach. Du machst einfach eine Planet B-Folge, eine bmr folge aber ich bin nun mal nur in WMR. Ja, du kannst halt aber auch Planet B hören. Ach so. Meinst du, es hat die gleiche Wirkung? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe immer noch keine einzige Folge Planet B. Ich höre total wenig Podcasts und wenn dann und wenn dann sowas wie The Guardian Long Read, okay, sowas so, so ist okay, ist okay. Sanftes vor sich hin ist okay. okay, andere Themen. Da ich auch einen, einen, einen sehr netten, habe ich gehört, da ging es um, total spannendes Thema, um Leute, die äh, die ähm, die Ertrunkene finden. Also und zwar ist das ist ein altes Ehepaar, die, ja. jetzt machen sie es kaum noch die durch die die in ihrem Wohnmobil durch die USA gefahren sind und so, so ein bisschen so Erinnerung an, ans A Team oder sowas wo wo sie auch mal hä, wo vorleben und ohne, ohne Bezahlung einfach nur die die Anfahrt musste bezahlen nach äh, Ertrunkenen zum Beispiel oder halt äh, ermordeten Menschen suchen nach Leichen einfach nach Leichen genau ist auch sehr erbaulich ja ja, das war also der der, der Podcast, also es ist tatsächlich, also zum Beispiel, also zum einen, wie machen sie das, zum zweiten, wie dilettantisch machen das, macht das der ganze Rest, äh, weil es ist nicht so, dass sie da irgendwie, aber es ist halt auch ganz spannend, so mitzukriegen, weil es gibt dann halt so Leute wie solange du keine Leiche hast, ist es schwer, jemand, es gilt da in den USA meistens noch als vermisst und nicht als verstorben, sodass halt alle Kredite und so noch weiterlaufen. Also das ist ähm, und, ähm, also was weiß ich was, da war ein Vater, dessen Sohn hatte ein Boot und ist auf diesem Boot gefahren und ist dann von dem Boot quasi ertrunken und er konnte dieses Boot nicht verkaufen, weil es offiziell noch seinem Sohn gehörte und der nicht gestorben, sondern nur vermisst war und darum konnte er es nicht verkaufen und darum äh, stand das da in seiner Einfahrt rum die ganze Zeit über und er hatte quasi die ganze Zeit über in seiner Einfahrt dieses, da war auch noch eine Beule dran, wo also der Sohn ist dann quasi offensichtlich umgefallen und abgerutscht und puh, hat eine Scheibe eingeschlagen, bevor er runtergefallen ist. Und sozusagen diese ständige Erinnerung dran, und er kann halt nichts daran ändern und sowas. Und das ist halt, und schon allein, wie das dann, und und was das dann für diese Familie und auch für äh, eine psychologische, aber auch äh, finanzielle äh, er- Erleichterung ist, äh, dann tatsächlich dann irgendwann einen Buddy zu haben, der äh, und zu wissen, ist wirklich tot und sich verabschieden zu können, sozusagen. War ganz interessant. Aber was anderes als dieses ganze Thüringen Trump-Scheiß, weißt du, so äh, Brexit-Kacke.
0: Mal einfach mal keine Nazis. Einfach mal keine Nazis. Das wäre ein schöner Titel eigentlich. Einfach mal keine Nazis. Einfach mal keine Nazis.
1: <lacht> dann sitzen wir zwei Stunden hier, schweigen, machen wir mal eine Flasche auf, man wir uns trinken, und ansonsten passiert gar nichts. Und das tut ihm... Äh, nee. Ey, mal, äh, nee, doch nicht. <lacht> Wäre sehr irreführend, wenn wir den Podcast so nennen, aber lass uns das trotzdem tun. Okay. Nazis raus, wie es damit? Das ist ein schönes kontroverser Name für einen Podcast. Ach komm, das ist ein bisschen abgelutscht, oder? Na gut. Vielen Dank euch. Vielleicht habt ihr eine Idee. Schlaft schön. Träumt was Schönes. Gute Nacht. Schlaft gut, weil morgen. Um es vielleicht nochmal ins Positive, vielleicht wenigstens ein bisschen zu drehen, weil es gibt viel zu tun, packen wir es an, oder? Ich Morgen was. ist Montag jedenfalls. Morgen ist Montag. Boah. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.